2: La una de la tarde, la una de la tarde, y estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este viernes 8 de septiembre de 2023. Tenemos hoy un programa muy completo. Tenemos, como siempre, las recomendaciones de fin de semana. Tenemos uh, la mesa del más allá, hoy con eh, Poncho Gutiérrez, con... Eh, Horacio Franco y con Ana Francis Moore. Tenemos entrevistas, una con Citlali Hernández en unos minutos más y luego con la diputada federal Andrea Chávez. Con Citlali Hernández vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo en Morena, de los riesgos de decisiones, todo lo que podamos preguntarle. Estamos aquí puestos para hablar con ella, eh, una entrevista amplia. Y luego tendremos la entrevista con Andrea Chávez, eh, que fue impulsora de la campaña en el proceso interno de Adana Augusto López Hernández y la hemos invitado para platicar con ella acerca de las lecciones, experiencias que se han logrado a lo largo de este proceso, que se hizo bien, que se hizo mal. En particular me interesa mucho preguntarle respecto a, al tema de la manera como Gerardo Fernández Noroña, con mucho menos dinero, solo el poco que le proporcionó el Partido del Trabajo, eh, Pudo hacer una campaña que superó la de Adán Augusto, quien tuvo un despliegue de recursos económicos enorme y unas movilizaciones enormes. Esos y otros temas eh, que son de abordaje periodístico necesario los vamos a ver con Andrea Chávez, la joven diputada chihuahuense, diputada federal de Morena. Y como le digo, tendremos la mesa del más allá, recomendaciones de fin de semana y vamos a seguir adelante con eh, con la información de este día, con la información de este día, eh, la tendremos, eh, tendremos todo esto hoy y por lo pronto vamos de inmediato con mi compañera Alex Fernanda, quien nos tiene información de este día. Alex, buenas tardes.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz viernes.
2: Igualmente, feliz viernes Alex Fernanda. ¿Qué tenemos en este día?
0: Mira, Julio, hoy quiero comenzar con que ayer en la noche el presidente López Obrador entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, esto en su primer encuentro después del resultado de la encuesta de Morena. En el Centro Histórico, junto con las y los gobernadores, además de otras corcholatas, el presidente y Sheinbaum se tomaron de las manos, como estamos viendo en pantalla, la levantaron juntos y la gente le gritaba presidenta. Ante los simpatizantes que se encontraban presentes para celebrar este momento, la coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación dijo lo siguiente, tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a caminar juntos en unidad y que jamás traicionaré el anhelo de seguir construyendo un México aún más justo, fraterno, soberano, libre y democrático. Esas fueron algunas de las palabras que pronunció. Más tarde, a través de su cuenta de X, antes Twitter, la ex jefa de gobierno compartió un mensaje donde menciona que toma este bastón de mando con orgullo y compromiso para continuar con la transformación. Agradeció al presidente López Obrador y recor recordó el camino que han recorrido juntos. Usted, querido presidente, por muchos años ha representado y representa el anhelo de justicia del pueblo de México con su energía, empuje, ha cambiado para bien la historia de nuestro país. Ese es alguno, algo del mensaje que estamos viendo en pantalla. Y cerró diciendo que va a cuidar el legado que el presidente López Obrador ha dejado. Posteriormente, el mandatario compartió a través de sus redes sociales el momento en que entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. Y dice lo siguiente. Hoy entregué a nuestra querida compañera Claudia Sheinbaum el bastón de mando para dirigir nuestro movimiento. Y dar continuidad a la transformación cuyo protagonista principal ha sido, es y será, el pueblo de México. Vamos a, a ver el video que compartió AMLO a través de su cuenta de Instagram. Y a la que no le pareció lo sucedido el día de ayer fue a la senadora Lili Telles. Vamos a ver el mensaje que compartió a través de sus redes sociales. Y comienza. Aquí los clasistas que transfieren el poder como en una monarquía, con un cetro y la corte en pleno. El rey, la princesa, el mayordomo, la bufona, el gran limosnero, la dama de compañía, el mozo del vacín. La heredera, acomplejada, encumbrada, no está a la altura de una república. Pues eso fue lo que dijo Lili Telles el día de ayer. Y pasando a otro tema, hoy en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dijo que él había atendido personalmente las exigencias de Marcel Ebrard sobre las reglas de la competencia interna. Mencionó que no hay ningún motivo, sin embargo, él puede tener otros elementos y está en todo su derecho de manifestarse. Vamos a escuchar lo que dijo.
3: Escuché a Marcel que estaba inconforme por dos cosas, una porque no se estaba pidiendo la renuncia de los que iban a participar, de manera especial la renuncia de Claudia como jefa de gobierno. En mi propuesta establecí renuncia y eso fue un planteamiento de él. Y dos, él pidió que la pregunta más importante se hiciera en urnas. Él pidió que fuese eh, voto secreto y en urna. Y yo establecí en mi documento que se hiciera de esa manera. Lo que sí quería dejar de manifiesto es que ese planteamiento, esa solicitud se tomó en cuenta. No hay ningún motivo, o sea, sin embargo, él puede tener otros elementos y está en su derecho de manifestarse.
0: Y es que ayer por la noche el excanciller publicó el siguiente mensaje. No ha estado en mi objetivo una candidatura independiente, Considero no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos. El lunes sostendré encuentro con nuestras compañeras y compañeros del todo el país y resolveremos pasos a seguir. Les mantengo al tanto. Y como información de último momento que pueden encontrar en la página juliasillero.com, Marcelo Ebrard exhibe 63 irregularidades en el proceso interno de la elección de Morena. En un informe de 30 páginas, Ebrard afirmó que el diseño y la operación del proceso falló en todas y cada una de sus fases. Entre las 63 irregularidades que presenta, acusa eh, la participación de personas afines al ex jefa de gobierno. Esta nota la pueden encontrar en el portal julioastillero.com y también se encuentra en nuestras redes sociales. Y finalmente, hoy quiero contar que eh, se conmemora el Día Internacional del Periodista, con la intención de concientizar a la sociedad sobre el trabajo de quienes investigan y quienes informan. Como dato que también pueden encontrar en el portal julioastillero.com, en México, ocho periodistas han sido asesinados en lo que va del año 2023, con corte del primero de agosto. Un reconocimiento a todas las compañeras, compañeros que ejercen este oficio, los que están en zona de riesgo, fotoperiodista, los que sacan nota diaria, a todos. Mucha solidaridad y mucho apoyo. Julio, eh, pues invitar a la gente también a que vea la videocharla de ayer en la noche que estuvo muy buena, Arturo Cano, Marta Olivia, estuvieron... ¿tú, Julio, se puso un... calientito,
2: Alex. se puso calientito el debate con Raúl Tortolero, dirigente del Ejército Cristero Internacional y con uh, Juan Iván Peña, dirigente del Partido en Formación de México Republicano. Se puso calientita porque... Eh, pues hubo mucho debate acerca de Eduardo Verástegui, de su origen, de lo que significa en Tamaulipas, los Verástegui metidos en negocios oscuros en Tamaulipas, no necesariamente Eduardo, pero sí su familia, lo dijo claramente Marta Olivia López, y bueno, estuvo, y además tuvimos la entrevista eh, con Clara Brugada, que se arranca para buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Así es que, pues sí, gracias por recordar esa videocharla de anoche que allí está disponible en YouTube, en Facebook y desde luego eh, también en podcast. Gracias, Alex.
0: Ya estuvo buenísima, pero vamos a dejar el link en las redes sociales para que la puedan encontrar más fácil. Julio, me despido y vamos preparando la primera entrevista.
2: Muy bien, gracias, Alex. Hasta pronto. Gracias, Julio. Es la una de la tarde con 11 minutos, uno, 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 una, una de la tarde con 11 minutos. Bueno, nos ha informado la secretaria de la diputada federal, Andrea Chávez, que no puede estar con nosotros, que surgió un compromiso, supongo que de último momento, pues, y que no puede estar con nosotros en esta ocasión. Vamos a seguir adelante y tenemos, en cuanto esté lista, y me avisen que ya está Bien, eh, ya está nuestra siguiente entrevistada y vamos a hablar con ella. Es Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Citlali, buenas tardes.
4: Hola Julio, buenas tardes. Qué gusto
2: saludarte. Citlali, cómo va todo días completos, creo que sin dormir o durmiendo muy poquito y toda la tensión y atención en este proceso interno que finalmente tuvo el resultado de eh, Claudia Sheinbaum como la abanderada de la cuarta transformación para su defensa en lo inmediato y bueno, conforme a lo que se prevé que sea la candidatura presidencial. Citlali, eh, ¿qué aprender de este proceso? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se hizo muy bien?
4: Mira, yo creo que la primera decisión eh, de plantear un proceso tan complejo, es decir, estamos hablando de la definición de quién encabezará la continuidad de un proyecto político de cambio que le costó mucho tiempo al pueblo de México, al movimiento, a organizaciones, a distintos expresiones partidistas, lograr eh, y en ese sentido tomar la decisión de que la continuidad de un proyecto no recaiga en un dedazo, en un acuerdo de intereses creados, cupular, en una simulación. Eh, me parece que fue un acierto. Eh, tomamos una decisión de... Eh, que renunciaran todos los aspirantes, que recorrieran el país, que hicieran asambleas informativas, un poco buscando eh, pues que se convirtieran en dirigentes
2: del movimiento. Un poco sí, lo que... Clali, una preguntita aquí. A la luz de lo que luego se decidió por el INE, ni siquiera hubiera sido necesario que renunciaran a sus cargos los aspirantes de Morena. ¿Estoy en lo cierto?
4: Sí, no, realmente y hoy el presidente lo dijo, entonces ya no cometo una indiscreción en decirlo. Pues realmente fue atender una de las solicitudes que hacía Marcelo Ebrard para que no hubiera pretexto de que en el caso de Claudia Sheinbaum, pues por ser jefa de gobierno, eh, pues se digamos que se insinuaba que tendría más beneficio que no renunciara, eh, pues es, no era necesario, pero decidimos que sí eh, tenía que solicitarse. ¿Qué creo que pasó en estos recorridos? Les pedimos que no hubiese propaganda excesiva, y a mí me parece que por lo menos los primeros días eh, se abusó un poco, por voluntad de los aspirantes, por activismo extremo de algunos de los que decidieron ayudar a uno o a otra, eh, y me parece que, lo digo con mucha autocrítica, porque además sé que este espacio es muy crítico eh, y creo que es un espacio donde puedo compartirlo y me estás preguntando errores y aciertos, pues me parece que el exceso de propaganda eh, siempre y más en tiempos de transformación y de conciencia será insultante para la ciudadanía. Me parece que eso, eh, como experiencia del movimiento, tenemos que ser más cuidadosos en ello. Eh, creo que al final, en las últimas semanas, se logró bajar eh, el exceso de propaganda que vimos en todo el país. El proceso, pues me parece que era lo más delicado, eh, era cuidar un proceso de levantamiento de encuesta acompañado en todo momento por observadores de los aspirantes. Desde el levantamiento, es decir, seis personas acompañando al encuestador y viendo que no se eh, induciera una respuesta y luego como la pregunta más importante era a través de una boleta circular donde la ciudadanía podía votar en secrecía por quien eh, daba su preferencia, pues fue toda una logística y una operación impresionante, no solo de Morena, sino de los aspirantes o los observadores de cada aspirante, pues para darle seguimiento al paquete, digamos, de la encuesta. Eh, tenemos casos de compañeros, de observadores, de los aspirantes que incluso durmieron afuera de la habitación de hotel de los compañeros que habíamos designado desde Morena para darle, digamos, cuidado a, a este paquete con, con las boletas ya eh, pues respondidas por la ciudadanía y todo lo que implica la cadena de custodia llegando a cada una bodega de seguridad donde las teníamos, y luego la apertura frente a otra vez observadores de cada uno de los aspirantes, y la revisión de cada una. En mi caso, yo estuve al pendiente de la encuesta que levantó de las heras, eh, abrimos 254 paquetes, eh, con eh, la presencia de cada uno de los observadores de todos los aspirantes, pues decidimos si se validaba o si no se validaba de los levantamientos según las incidencias reportadas, entonces fue un proceso muy arduo, muy complejo eh, por supuesto sin precedentes nunca habíamos organizado algo de esta manera, las propias casas encuestadoras nos decían que ninguna parte del mundo habían visto una experiencia de este tipo, no por el levantamiento en sí, que eran 2.500 cuestionarios de cada casa encuestadora sino por la transparencia y el acompañamiento que eh, aperturamos a cada aspirante y bueno, finalmente, creo que afortunadamente, en términos metodológicos, técnicos, el levantamiento de la encuesta es incuestionable, eh, incluso uh -huh. las encuestadoras que propuso, por ejemplo, la encuestadora que propuso Marcelo Ebrard, da el mismo resultado que las otras encuestadoras. ¿Qué fue complejo? Pues, eh, cómo poner orden a una serie de acusaciones que hubo por parte de todos, eh, querido Julio. Por ejemplo, que los días de levantamiento en algunos lugares eh, había propaganda hacia una u otra persona, ya sea tra a través de llamadas, de mensajes de texto, o un volanteo previo donde se iba a levantar la sección, etcétera. Eso es complejo porque por más que hagas un llamado a, a que no realicen ese tipo de acciones, pues es muy fácil de repente decir, pues no fui yo, o alguien me quiso ayudar, o es guerra sucia. Entonces, eh, lo, lo que fue más complejo es cómo poner orden y cómo administrar este tipo de señalamientos que hubo entre todos, sí. eh, como en ánimo de ir emparejando claro. la contienda, pero yo creo que la verdad fue un éxito, eh, un sí. proceso que marca un antes y un después en cómo se toman decisiones en un partido, y que llegamos sin ruptura, eh, con excepción uh -huh. de la postura de Marcelo, yo creo que no es una ruptura justificada.
2: Eh, Ciclali, históricamente el exceso de candados, sellos, vigilancia, personal, presupuesto para las elecciones constitucionales se deben a la fundada desconfianza de los ciudadanos y los partidos opositores al manejo de la autoridad electoral. El exceso de vigilancia, dormir, quedarse a dormir ahí, seis vigilantes en cada caso, el exceso de, de atención de vigilancia. ¿Era desconfianza hacia las autoridades partidistas de Morena?
4: Yo creo que era desconfianza fundada en varias cosas, Julio. Lo pensé porque era de repente impresionante desde este lado de la dirigencia ver el nivel de tensión que sin duda se dio en los días ya finales de este proceso. Eh, porque pues todos, todos, ningún aspirante... Dejó de insistir en cada vez más candados en muchas cosas. Uno, venimos de el fraude eh, como un fantasma en nuestra lucha, ¿no? Eh, la izquierda siempre ha vivido con esta, este trauma de que se nos pueda hacer fraude electoral, fundado en varias eh, fraudes electorales que hemos vivido. Dos, eh, por más que formemos parte de un proyecto de cambio, pues cuesta trabajo entender que la cultura política puede cambiar. Eh, y pues el planteamiento era eh, como utópico, no, es decir, vamos a hacer una encuesta, lo que la gente decida, eh, la pregunta de a quién prefiere va a valer prácticamente todo el resultado eh, y la decisión va a estar en la gente. Yo creo que hubo quienes pensaban que era imposible eso, pensaban que el presidente iba a meter mano, pensaban que quizás en el partido pudiese haber existido trampa. Eh, no sé, creo que el planteamiento en sí era complejo entenderlo en una cultura política donde difícilmente tú dejas una decisión eh, no controlada, digamos, ¿no? Vemos el caso de Xochitl Galvez, fue un proceso de simulación, fue un proceso en el que impidieron a última hora participar eh, o, o llegar a otro nivel mucho más, eh, mucho menos controlado, donde la ciudadanía participara o casi este tipo de primarias que estaban proponiendo entonces claro eh, eh, la desconfianza o el cuidado eh, yo lo diría la garantía de certezas pues es por eso, por, porque estamos traumados con que nos han hecho trampa porque estamos transitando a una nueva cultura política era increíble pensar que una encuesta lo iba a definir sin que hubiese algún juego oculto eh, sin embargo, bueno, a mí me da mucha tranquilidad saber de los seis aspirantes, eh, por supuesto una persona iba a ganar nada más, en este caso ganó uh -huh. Claudia, pero los otros cuatro eh, no tienen dudas del proceso, del método, del resultado de la encuesta, por supuesto fallas logísticas y operativas tuvimos varias, eh, el aprendizaje de toda la dirigencia ha sido mucho en, en eso, pero en cuanto al resultado, el método, el proceso eh, y la voluntad de no incidir en, en, en el resultado, yo creo que hay claridad en todos, de que, de que así fue y, y las desconfianzas fundadas o infundadas, pues al final se distensaron conforme se avanzaba cada parte del proceso.
2: Si, sí, Tlali, dices que es injusta o injustificada la disidencia o las objeciones mayores que presenta Marcelo Ebrard, él habla de la operación de eh, brigadas de la Secretaría del Bienestar, eh, de aparato del gobierno federal volcado para promover una candidatura, la de Claudia Sheinbaum. Hay quienes dicen el fraude no se comete exactamente en el momento de las urnas, sino que se puede construir desde mucho atrás, haciendo que una preferencia sea impulsada con recursos y con esfuerzos de un origen que no debería darse o volcarse en ese terreno. La verdad es que la profusión de espectaculares fue aplastante. Tú me dices un poquito, yo diría un muchito. Fue escandalosa la profusión de espectaculares. El uso de recursos, no sé cuáles, pero recursos en mítines masivos. Veamos los casos de Adán Augusto, los de la propia Claudia Sheinbaum, aunque eran mítines pues que obviamente necesitan recursos mayúsculos. ¿Qué está, hacer frente a esa evidencia? del uso de recursos eh, de despilfarro, de exceso, y que puede terminar determinando el resultado de una elección interna?
4: Yo diría que son dos cosas, Julio, eh, que Marcelo mismo ha combinado. ¿no? Eh, por un lado, eh, los señalamientos que ha hecho durante el proceso, eh, el señalamiento de falta de piso parejo, de que... Eh, algunos actores políticos apoyaban a Claudia, eh, los espectaculares de Adán, de Claudia, de otros, la propaganda. Eh, eso, digamos, creo que es lo complejo, porque cómo lo normas, cómo pones orden, eh, eso fue complejo, digamos. ¿no? Eh, y también cómo pruebas una serie de señalamientos que me parece que no son menores. El uso de recursos públicos me parece que es un, un señalamiento, por lo menos hasta lo que yo he visto de los documentos que yo he recibido o que yo he tenido, no son fundados a tal nivel de que haya una operación sistemática, como se insinúa, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar, etcétera Eso, digamos, yo lo pondría en un cajón, que por supuesto no va separado, pero no es lo mismo que el procesamiento metodológico, técnico, el levantamiento, el resultado de la encuesta, que al inicio fue lo que se planteó, que había habido un fraude electoral, o perdón bueno, un fraude a través de la encuesta, eh, yo te puedo decir que en la última semana me tocó llevar y coordinar una mesa política que trataba de recibir todas las incidencias de los aspirantes y de resolver sobre la marcha lo que pasaba durante el levantamiento. Lo que pasó antes, eh, las cartas dirigidas de Marcelo Ebrard, de sus representantes, fueron dirigidas al presidente del Consejo, Alfonso Durazo, al presidente del partido, Mario Delgado. Pero de esa semana del levantamiento yo te puedo dar cuenta de viva voz que Marta Delgado y Malú micher que eran las representantes de, de Marcelo, varias veces dijeron, queremos dejar constancia de esto, de lo que hemos denunciado, de que hay algunos temas, queremos certezas de las últimas etapas del proceso, pero queremos dejar claro que no queremos dinamitar el proceso, que no queremos romper y que creemos en este proceso y que sabemos que tenemos posibilidades de ganar, por eso es que estamos insistiendo en cuidados, en candados, en certezas, porque vamos a llegar hasta la última etapa del proceso porque creemos en él. Entonces, ¿Eso está y,
2: grabado, Citlali?
4: No está grabado porque no eh, eran reuniones privadas, digamos, pero uh -huh. yo no puedo confirmar que en la mesa que yo coordiné se planteó cantidad de veces y que tan es así que llegaron al último a la última etapa del, del, del proceso. Fue horas antes que ellos decidieron cambiar de decisión, no sé por qué. Eh, esta mesa política estuvo abierta. Si había alguna urgencia, nos citábamos a la 1, 2 de la mañana, a las siete u 8 de la mañana. Eh, todavía un día antes, Marta y Malú pidieron una reunión política de urgencia. En esa reunión estuvo Alfonso Durazo, Mario, tu servidora, y un representante de cada uno de los aspirantes. Y ellos decían que hasta entonces el proceso iba muy bien en términos de que se había, reconocían que varios de esos planteamientos que nos habían hecho se habían atendidos reclamaban los que no, eh, pero que habían llegado hasta ese momento con muchas certezas del proceso y que lo único que pedían era que en la última, última etapa, que era esta captura del resultado, digamos, de la boleta a eh, una base que tendrían las encuestadoras, eh, que era una base muy sencilla de si ganó A, B o C, eh, vaciar, digamos, lo que se marcó en la boleta, vaciarlo a una base de datos. Ahí habíamos decidido que nadie estuviera observando, fundamentalmente porque eh, no era una elección, no era quien ganara más número de boletas marcadas, ganaba la encuesta, no. Lo que nos explicaban las encuestadoras es todavía falta la ponderación, que hubo cerca de 930 ponderadores, es decir, si la boleta... Eh, la llenó, el encuestado fue un joven de la Sierra de Guerrero, valía distinto a una mujer empresaria de las Lomas etcétera, digamos todos estos ponderadores todavía faltaban, entonces no queríamos que hubiese observación en ese proceso porque pues podría filtrarse va ganando tal porque va arriba en las boletas uh -huh. y podría cambiar el resultado con los ponderadores al final decidimos ceder les pedimos que sin celulares, sin salir eh, de, ese, de, esa, de esa sala, pues que nos mandaran cinco representantes, eh, uno para cada encuestadora que estuviera de testigo en la captura. Llegaron los cinco representantes, estuvieron una hora en ese proceso, eh, después recibieron la indicación de salirse, algunos incluso pues sin querer salirse, eh, no sabemos qué pasó, eh, pero se fueron. Y es el momento en el que después llega Malu Michel, el diputado Emanuel Reyes Carmona y otros eh, compañeros del equipo de Marcelo Obrard, que quieren entrar eh, por la fuerza o abruptamente eh, mientras se les acercaba un par de gafetes porque la logística y la seguridad, por supuesto, no estaban en manos de Morena, estaban en manos del World Trade Center, que ellos tienen sus propios protocolos y lo acordado con ellos es quien tuviera ciertos gafetes podía entrar. Se bajan a darle los gafetes a Malú, pero Malú, ante que los propios compañeros del de equipo de Marcelo nos decían Malú viene tarde, ellos ya estaban, ya habían estado una hora, supervisando este proceso, eh, bajamos o baja el secretario de finanzas del partido a darle los gafetes para que no tuviera problema de entrar y ahí es cuando eh, ellos intentan entrar abruptamente y el protocolo del World Trade Center se activa y tratan de contener y entiendo que ahí es donde se da el jaloneo, eh, pero pues hasta ahí, o sea, habían llegado a la última etapa del proceso. Por eso yo digo, sin negar, digamos, eh, algunas... Eh, planteamientos que sin duda ellos fueron haciendo durante todo este proceso lo que es real es que en la etapa técnica de la encuesta de levantamiento ellos estuvieron conformes lo manifestaron así discursivamente es más, nos exigían que paráramos que había en el ambiente eh, una, un señalamiento de que Marcelo quería romper o quería dinamitar el proceso y nos decía Marta y Malú dejen de decir, digo, nadie lo decía ahí en esa mesa, pero eh, sabía que existía en ese ambiente, ellos decían, por favor, se van a quedar con las ganas quienes creen eso, porque nosotros hemos llegado hasta, hasta esta etapa final, porque sabemos que podemos ganar. No sé qué pasó horas antes del resultado, no sé si al final, eh, tras la hora de haber estado ahí viendo la tendencia de las boletas, a lo mejor salió algunos de los representantes y pudo... Eh, dar cuenta y vieron que el resultado en, era inevitable, no lo sé y no me gustaría prejuzgar, pero lo que sí te puedo decir Julio es que eh, pues tan, tan, tan la encuesta no fue manoseada que la propia casa encuestadora que propuso Marcelo pues dio uh -huh. el mismo resultado que las otras
2: Sí, Tlali, uno de, de los puntos en los que se insiste mucho es en el apoyo de los gobernadores, sus estructuras, sus recursos, su influencia política en su región a favor de unos o de otros. Se dice mucho que la mayoría estuvieron con apoyando a Claudia Sheinbaum, pero yo vi otros que estuvieron también apoyando a Adán Augusto López Hernández y no sé cuál haya sido. ¿Cuál piensas que fue la distribución de fuerzas de gobernadores con los diferentes aspirantes?
4: Mira, yo con mucha sinceridad lo veo así y creo que ya podemos hablar eh, pues desde otra perspectiva, ya ha acabado el proceso. El presidente abre la sucesión presidencial después de la elección del 2021. Menciona posibles eh, sucesores y no menciona a otros. Y a raíz de eso yo creo que inicia una reflexión en propios y extraños de dos determinaciones que el presidente insistió desde entonces. Uno, que se va a ir de la vida pública después de que gobierne. Eh, dos, que era necesario pensar en una persona sucesor o sucesora. Cuando él abre este proceso, yo lo recuerdo muy bien, el que encabezaba las encuestas era Marcelo Ebrard. E incluso casi días después de que el presidente lo menciona en la mañanera, eh, la prensa da cuenta de que Marcelo convoca a sus eh, personas más cercanas en una especie de comida eh, y él dice, sí voy. Eh, yo creo que cada quien decidió qué hacer eh, frente a la mención que les dio el presidente eh, y creo que eso habla también de las habilidades de cada quien. A mí me parece, y eso es un juicio de análisis, no como militante no como eh, dirigente del partido, me parece que Marcelo en un inicio empezó a entrarle luego se echó un poco para atrás luego eh, de, si tomó una serie de decisiones y estrategias que quizás le llevó a la última etapa del proceso eh, de entrada ya no encabezando las encuestas eh, sino apoyos visibles porque es real que había simpatías en los gobernadores no decirlo es faltar a la verdad, pero es real también que desde que nos reunimos con el presidente y desde que aprobamos en el Consejo Nacional una serie de reglas, pues se pidió neutralidad a todos. no eh, uh -huh. Pensar que, que nadie tuviésemos simpatías, pues es pensar que no hacemos política y que no, tenemos, eh, no somos hombres y mujeres de definiciones. Pero lo que es real es que esas dos semanas se les pidió neutralidad y que todos aceptaron las reglas. Eh, incluso Marcelo, que ya había hecho una serie de, señala, de señalamientos de cargada, de falta de piso parejo, de una serie de cosas. Pero en la reflexión yo haría una comparación. Gerardo Fernández Noroña fue el tercer lugar de esta encuesta sin ver propaganda excesiva de su parte, sin ver la expresión de muchos recursos económicos, y a través de su discurso, y una eh, que yo creo profundamente en ello, una construcción de representatividad con la gente, eh, que además era lo que buscábamos. Las asambleas que buscábamos no era para que llenaran eventos masivos, que la verdad es que cada vez es más fácil llenar un evento de Morena sin acarreo, eh, y sin ninguna práctica tradicional como pudiera pensarse. Hay una fuerza popular consciente manifiesta en acompañamiento a la Cuarta Transformación. Esa fuerza la vimos distribuida en eventos de todos y esa fuerza la vimos acompañando a distintos eh, aspirantes, esa fuerza expresada en liderazgos políticos en representantes populares sobre todo en la gente eh, pero en contraste digamos con cualquier ejemplo que pudiéramos analizar de aspirantes y su, sus vínculos políticos sus respaldos, el ejercicio del presupuesto, pues está el resultado de Gerardo Fernández Noroña que a nadie le queda duda que fue el que hizo, eh, participó en este proceso con el menor recurso, con la palabra, con su trayectoria, con eh, a mí en la gente en la calle, aquí en la Ciudad de México, donde se esperaría que a lo mejor todos eh, simpatizaban con la jefa de gobierno, por ejemplo. Había quien me decía, yo con, 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 confío en Claudia, me cae bien Claudia, pero quizás me guste más Noroña, porque él nos va a defender, porque él siempre nos defiende. Es decir, la reflexión popular eh, pues puede ser tan plural como, como la misma diversidad social, pero yo pienso que desde que el presidente abrió el proceso, hasta uh -huh. que se plantearon las reglas y hasta el resultado, hubo una serie de decisiones que tomó cada aspirante, con habilidad, uh -huh. con inteligencia, con capacidad, con lo que sea, que eh, sin duda influyeron o impactaron para llegar al resultado eh, final de la encuesta. Y eso pues creo que eh, está, digamos, para el análisis, eh, pero insisto, yo clasificaría en dos, lo que pasó antes del levantamiento de la encuesta y la encuesta sin, en sí mismo, que yo eh, de verdad creo que nadie podría cuestionar, que eh, sí. eh, hubo trampa ni metodológica ni en el levantamiento ni en el resultado.
2: Sí, Tlalí, claro, sé que estoy abusando de tu tiempo, pero quisiera tener tu opinión, tu valoración respecto a lo que está hoy en el análisis político, en la polémica, la posibilidad de que este lunes Marcelo Ebrar tome una decisión de irse a otra trinchera o a otra circunstancia política. Independientemente de la decisión que tome, ¿qué tanto daño le haría a Morena, sus aliados y la candidatura hoy coordinación de Claudia Sheinbaum el hecho de que Marcelo Ebrar y los seguidores que tuviera tomaran una decisión distinta de Morena y de Chainbaum. ¿Le haría un hueco fuerte o acabaría mmm, impactando al Partido Acción Nacional?
4: Mira, yo pienso que eh, quizás parte de los errores que han cometido varios políticos que llevan años haciendo política en estos tiempos es que no han entendido que de verdad existe un nuevo elemento en la palestra, es decir, el pueblo consciente, o sea, no es una cosa chaira, ni discursiva, ni este, de retórica, o sea, sí hay cada vez un pueblo más consciente, que observa todo y nos critica cuando creen que nos equivocamos o cuando creen que nos alejamos de posiciones y nos acompañan cuando se sienten representados. Yo estoy convencida de eso y en ese sentido creo que Marcelo tiene que tomar decisiones con la cabeza más fría posible. Es decir, eh, quienes hacemos política todos los días estamos tomando decisiones, de este lado tomamos la decisión de hacer todo lo posible posible para que no existiera una ruptura justificada, incluso a contra o a enojo posible de los otros aspirantes, tratamos de concederle mucho a los planteamientos de Marcelo Ebrard, eh, y yo te diría que de este lado no hay puertas cerradas, no hubo falta de diálogo, no hubo falta eh, de atención y sensibilidad a sus planteamientos, eh, yo diría que las decisiones que nosotros tomamos nos tienen tranquilos, por lo menos a mí me tiene muy tranquila la decisión de apertura, de diálogo, de intentar conciliar, etc. Eh, y ahora toca que Marcelo tome decisiones, toca que Marcelo decida si en este momento político, en este momento histórico, él cree que hay otra opción, eh, digamos, en contraparte o en contraste o en abono de lo que hoy es visible, dos proyectos de nación en confrontación. Por un lado, el PREAN, salido del closet de lo que siempre llamamos que eran lo mismo, eh, respondiendo a los intereses creados, conducidos por Claudio X. González, simulando la definición de una candidatura y teniendo como posible candidata a Xochitl Galvez.
1: Del otro lado,
4: un proceso que quizás muchos esperaban que fuera fallido o más complicado, pero que me parece que nos eh, salimos avantes, salimos un, en unidad, que da como... Eh, posible candidata a Claudia Sheinbaum después de este proceso en el que la hemos nombrado coordinadora, eh, que representa la continuidad del proyecto de transformación, que tiene nada más y nada menos que el respaldo del más de 60% de la población y que quieren la continuidad del proyecto que hoy encabeza el presidente López Obrador. Claro. En medio tenemos a Movimiento Ciudadano, eh, donde se podría pensar que se podría ir Marcelo, que eh, pues para el análisis profundo sabemos que ni son de izquierda, eh, que la socialdemocracia es eh, todo lo más cercano al centro derecha, lo que sea que eso signifique, y que desde nuestro punto de vista es más cercano eh, al proyecto del viejo régimen. Vemos una uh -huh. candidatura registrada independiente de la ultraderecha con verástegui eh, y en ese escenario, eh, cuando escuchamos a Marcelo decir, yo voy a estar en la boleta, ya no quepo en Morena, la pregunta es, ¿a dónde se va a ir? Eh, ojalá se quede en el proyecto y en el movimiento que ha acompañado de alguna u otra manera, desde el lado progresista, desde la visión, digamos, de transformación. Nosotros no le cerramos la puerta. Queremos que se quede. Eh, haremos todo lo posible porque se quede. Buscaremos y seguiremos insistiendo en contacto y en diálogo con él, con sus equipos. Eh, pero bueno, al final, insisto, esto es un tema de qué decidimos, si decidimos desde nuestro fuero interno para nuestra individualidad, para nuestro interés personal, eh, para nuestra satisfacción personal, o si somos capaces en tiempos de transformación de poner mm -hmm. por encima de todo claro. eh, un proyecto del claro. que él sin duda ha formado parte. Entonces, sí. ojalá se quede, pero la decisión sin duda está en su cancha y seguramente la sabremos, eh, pues como él lo ha anunciado el próximo, el próximo lunes, ¿no?
2: Citlali, sí, te agradezco mucho la amabilidad, el tiempo y la disposición para abordar temas de lo que está sucediendo en el partido, en el poder y con un proceso en busca de continuidad como es Morena y sus aliados. Muchas gracias, Citlali. Solo cierro preguntándote. Ya se habla de Mario Delgado rumbo a la búsqueda de ser candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Te pregunto. ¿Termina políticamente? Sé que en calendario no, todavía les queda mucho tiempo para el que fueron electos, pero políticamente, ¿ya termina el tiempo de Mario y tuyo en presidencia y Secretaría general de Morena?
4: Pues no, yo creo que eh, asume la conducción del movimiento Claudia Sheinbaum. Eh, yo estaré haciendo todo lo que esté en mis manos para abonar a la organización, a la conciliación, al acompañamiento de todo lo que se tiene que procesar electoralmente, la coalición, la definición de candidaturas, etcétera, etcétera. Eh, creo que, eh, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi militancia, pues no se trata de los títulos que tenemos, sino de la capacidad eh, y la voluntad política. Eh, y la acción política. Entonces, yo seguiré haciendo lo que, lo que he hecho hasta ahora, eh, y por supuesto creo que puedo ayudarle desde la Secretaría General del Partido eh, a Claudia en lo que ella vaya determinando y en lo que vayamos construyendo en colectivo. Entonces, eh, yo diría, pues, al contrario, se agudiza más nuestra responsabilidad porque Claudia, como conductora nueva del movimiento, pues tendrá que ocuparse de una serie de cosas, pero acá está el partido también dispuesto a acompañar. Entonces, eh, por lo menos desde mi punto de vista, más bien viene más tarea, más trabajo eh, y más eh, incidencia para atender lo que a veces no se ve en lo electoral, ¿no? Eh, uh -huh. La conciliación, el, yo creo profundamente en atender las exigencias de la militancia, de la base, en un momento donde. Eh, pues hay que equilibrar entre el pragmatismo que tiene la política, eh, entre las sumas que sin duda hay y habrá, eh, tratar de aminorar las eh, uh -huh. incongruencias, los errores, y equilibrar lo que yo represento desde que asumí eh, competir a la Secretaría General, pues los principios ideales, pues si lo quieres llamar así, del ala dura, del ala radical eh, de, de Morena, y así lo seguiré haciendo en esta etapa eh, en la opinión porque al final quizás muchas decisiones estarán en decisión de Claudia eh, pero me parece que es mi responsabilidad acompañar los próximos procesos desde este uh -huh. enfoque y desde este planteamiento en mi calidad de
2: secretaria general del partido Solo una precisión Citlali, los estatutos establecen que si el presidente del Comité Nacional de Morena pide licencia en este caso para una buscar una candidatura quien asciende es quien ocuparía interinamente la presidencia, sería la secretaria general?
4: Así es, sí, si ese fuera el caso yo asumiría eh, como presidenta en función, secretaria general en funciones de presidenta, pero vamos a ver si es el caso o no es el caso.
1: Bueno,
2: muy bien, Citlali, muchas gracias por todo, gracias por tu tiempo y tu amabilidad. Hasta no, tiempo. al
4: contrario, Julio, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta luego.
2: Ha sido Citrali Hernández con un análisis me parece a mí muy fresco y muy directo sin darle tantas vueltas como sucede con muchos políticos tradicionales y también de la nueva etapa de la cuarta transformación que le dan muchas vueltas a las cosas y no quieren enfrentar a veces preguntas respetuosas pero directas y bueno hago el mayor de mis esfuerzos probablemente infructuosamente pero hago el mayor de mis esfuerzos por tratar de que las preguntas en este tipo de entrevistas sean eh, pues con el mayor contenido, con la sustancia mayor y no irnos solamente por lo más superficial, eh, lo más evidente y lo más fácil de una entrevista, que es a veces eh, pues a veces colocar la pelota para que el delantero meta el gol. Yo creo que el periodismo tiene una función crucial en momentos de definición y de cambio como los que estamos viviendo en nuestro país y que justamente es la función que debe asumir el periodista en tanto está ejerciendo su función de periodismo. Cuando un periodista, como cualquier otro ciudadano, desde su profesión u oficio decide pasar a la actividad política, es otro terreno tan respetable y todo. Pero quienes estamos en el periodismo y lo estamos ejerciendo sin bajar la cabeza ante nadie y sin tener entrevistas... Uh, eh, pues arregladas o platicaditas de qué se puede preguntar y qué no, de qué es lo que se puede decir y qué no, qué es lo que quiere decir. Con mucha frecuencia los hombres de las relaciones públicas o de las oficinas de prensa dicen, oye, el jefe o la jefa quiere decir esto. Y entonces ahí está la nota, porque ahí viene ya eh, a conveniencia o a interés del funcionario o del político en turno. Entonces, eh, luego hay quienes, aquí veo algunos que me dicen eh, que, pues que, que debo apoyar el proceso de la 4T y a Morena y que cómo es posible ejercer periodismo no es colocarse del lado de un partido o de un político específicamente, es uh, ejercerlo desde un flanco, el mío siempre lo he dicho, es un flanco de izquierda, es un flanco crítico y sobre ese transitamos. Bueno, Vamos a seguir adelante. Es la una de la tarde con 46 minutos. Sigue mucho la discusión acerca de qué es lo que va a suceder con Marcelo Ebrar este lunes, que es cuando tiene programada una reunión con la estructura de nacional, con los representantes de diversas partes del país, donde habrán de tomar una decisión respecto a qué camino es el que van, eh, el que van a tomar. Eh, la mesa del más allá, dice Omar, ya está en un ratito, en 14 minutos está la muy famosa, inviten a Marcelo, que no le saque Ramiro J pues yo me la paso invitando a Ramiro, eh, perdón, a Marcelo, este, con Fernández Noroña lo invité, quedamos de que probablemente la semana próxima, Monreal también quedó la semana próxima, Dan Augusto, pues a todos los hemos invitado, pero no siempre hay la disposición. Eh, bueno, Marcelo se debe ir de Morena, demostrado que no es digno de confianza, dice Jena Romero. Fuera la botarga de AMLO. este Bueno, Marcelo fue el primero en lanzarse y ahora el primero en esconderse. Eh... Dale, no seas presumido, te falta humildad, dice María del Rosario Paredes. María del Rosario, a usted le digo que, pues, ¿qué le comento? ¿Humildad es qué? O sea, ¿cómo cree usted que yo debería de ser humilde? Eh, bueno, Brugada Oloroña, dice eu mesmo. Pues no, parece que... Eh, excelente entrevista a Citlali, Julio Felicidades, dice Antonio Murillo Rivas. Respecto a Gerardo Fernández Noroña, miren, hay la, pues la oferta que se hizo en el restaurante El Mayor, eh, el 3 de junio, si no me equivoco, fue el 3 de junio, cuando el presidente de la República, eh, fuera de Palacio Nacional, en ese restaurante del Centro Histórico de la Ciudad de México, hizo la propuesta de cómo pensaba él que deberían ser las reglas para el, eh, este proceso de, la, de decantar de entre seis corcholatas quién sería eh, quien triunfaría, pero con un proceso que fue diseñado, lo ha dicho el propio presidente de la República, que él diseñó y él presentó, y así fue aprobado y acordado. Desde aquella época se dijo que quien quedara en tercer lugar tendría la opción de ser <coughs> diputado y coordinador de los diputados federales, que sería una posición muy importante. Si en este caso así se procesa, así queda para Gerardo Fernández Noroña, porque no crean, hay todavía por ahí ruidito de que si realmente quedó en tercer lugar pleno o hay cosas que ajustar o bla, bla, bla. El chiste está en que cuando quede Fernández Noroña como tercer lugar y quede esa opción, él va a tener una oportunidad muy valiosa de consolidar una carrera política en el ejercicio del poder legislativo, ya no solo como orador, diría casi individual, o en algunas ocasiones apoyado por bancadas, pero siempre había sido Gerardo Fernández Noroña una especie de llanero solitario, acompañado por algunas bancadas, pero siempre ha sido su enjundia y su empuje lo que lo ha caracterizado, su verbo, su oratoria, su decisión. Pero ahora, en un trabajo, en una, en una posición de este tipo en donde se necesita diplomacia, eh, buena coordinación, entendimiento con los diferentes factores de poder, bueno, pues entonces ahí va a poder demostrar Gerardo Fernández Noroña un oficio político que hasta ahora las circunstancias no le han permitido ejercer, es decir, el de coordinar un proceso colectivo con su equipo, con su grupo parlamentario y los demás grupos parlamentarios. Ya iremos viendo qué es, qué sucede y cómo lo hace Gerardo Fernández Noroña, que sin duda ha sido la sorpresa positiva a la hora de reconocer cifras en esta contienda y desde luego pues la circunstancia más uh, evidente de que el dinero no lo es todo y de que suele subirse el cargo a personajes como Adán Augusto López Hernández, creo que ahí está el ejemplo, Adán Augusto que gastó dinerales, que él dice que fue solo de su bolsa, 5 millones de pesos que dijo que no los iba a recibir del partido, sin embargo recordemos que hubo entre otros temas la muerte en accidente en Veracruz, de un empresario que recibió decenas de miles de millones de pesos en contratos petroleros desde una empresa chiquitita que no tenía mayor trascendencia, sino hasta que llegó la 4T al poder y bueno, ahí ganó montonales de dinero y era el financista, uno de los apoyadores económicos de la campaña de Adán Augusto. Ejemplos que tenemos que ver. Y no me digan, por favor, que estoy haciendo leña del árbol caído, todo el tiempo dije yo y expresé particularmente mi repelencia al estilo político de esa eh, campaña que estaba haciendo Adán Augusto y siempre dije que me parecía poco congruente, poco eh, sincero el hecho de que se quisiera mostrar como una versión de Andrés Manuel López Obrador, una versión por el paisanaje tabasqueño, por el acento, por la manera de decir las cosas, él se sentía ya, hablaba, eh, donde quiera vamos a encontrar un, un lugar donde una frijoles y unas tortillas. Cuando Andrés Manuel pidió viáticos, eh, en fin, todo eso que me parece a mí aquello de el, el tiempo, los tiempos del Señor son perfectos, híjole. En fin, pero bueno, vamos a seguir adelante en todo este análisis de lo que va sucediendo. Y eh, 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 Julián Mercado dice, así es, Noroña me cae mal, pero fue el único que hizo campaña honesta. Los demás repitieron los mismos de siempre. Supongo que los mismos vicios. ¿Veraste y el candidato de Salinas Pliego, dice Claudia. Sí, qué peculiar es que Salinas Pliego, Ricardo, el principal accionista, el dueño del grupo Azteca, entre ellos Televisión Azteca, pues haya mostrado ayer fotografías antes de que solicitara el registro, supongo que fue antes de que solicitara el registro Eduardo Verástegui como candidato a la presidencia de la República por la vía independiente, diciendo que iban a compartir proyectos. Y en el fondo tenemos que decir que Ricardo Salinas Pliego expresa en sus tweets eh, pues un pensamiento contra los gobernícolas, contra el Estado como tal, una serie de elementos que confluyen en el pensamiento de muchos de los personajes de ultraderecha de Latinoamérica, de España, y en este caso con Eduardo Verástegui. Leí por ahí también mmm, algunos comentarios de grupos de derecha y de ultraderecha que dicen que todo esto es una farsa, que ni modo que los grandes capitales, en este caso Televisión Azteca o Grupo Azteca, mmm, muy cercano a Palacio Nacional, Ricardo Salinas, miembro y promotor original del Comité Asesor de Empresarios del presidente López Obrador, ahora esté impulsando una eh, campaña de ultraderecha que difícilmente va a triunfar, eso lo saben todos quienes están ahí alrededor de Verastegui, pero que le va a quitar votos al PAN y a... Eh, específicamente a Xochil Galvez. Vean ustedes, Don Ricardo Salinas Pliego, así se hace llamar él. Les mandamos saludos, mi amigo Verástegui y yo. Me da mucho gusto ver que anda muy activo promocionando su película Sound of Freedom. Además, estamos cocinando otras sorpresas, ya se enterarán después. Y lo mismo hizo el mismo eh, eh, Eduardo Verastegui, que puso a su vez como el... El tuit espejo en el que también hablaba, en esencia, de lo mismo. Por ahí está, a lo mejor la conseguimos. Y bueno, pues ahí estamos con todo esto. ¿Qué significa la precandidatura de mm, Eduardo Berastegui? A mí me parece que es la intención o la pretensión de abrirle la puerta realmente a... Mm, 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 déjeme ver un poquito. Eh, los... Um, espéreme tantito, porque tenemos dos tweets que quiero compartir antes de que se me vaya el avión, porque ahora andan muy amorosas las aspirantes o precandidatas, por favor si ponen uno de estos tweets y luego enseguida el que también tenemos por ahí, de que de pronto todo se vuelve como muy amoroso, dice la doctora Sheinbaum, increíble descubrí esta canción que parece es de Juan Gabriel, nunca la había escuchado, será inédita además se llama México es todo, se las comparto Buen día a todos y todas. Vaya, bueno. Esóchil Galvez dice, no parece, es Juan Gabriel. Es un y con corazoncitos, con ese eh, emoji de corazoncitos, es un disco inédito que lanzaron ayer, dedicado a ciudades que más tocaron su corazón. Está padrísima la canción. Lo que más me gusta es la doble X. Me encantaría para jingle, pero de seguro los derechos están carísimos. Juanga para todo X, órale, de todo eso hay ahora en estas etapas también románticas y también de intercambio discográfico y musical en estos momentos que estamos hablando. Bueno, eh, déjeme decirle que teníamos, uh, eh, porque algunos lo están preguntando, teníamos programado una entrevista con la diputada federal Andrea Chávez, concertada desde ayer, eh, todavía hoy todo listo y bueno, casi a la una de la tarde antes de que empezara nuestro programa nos avisaron de que no iba a poder estar hoy con nosotros entonces bueno, pues eh, queda la explicación de por qué no tuvimos esta entrevista con la diputada federal Andrea Chávez en... Sofía amezcoa pregunta ¿será que si Marcelo se va a Movimiento Ciudadano se acelera el fin del RD y entonces las dos fuerzas serán Mor y MC, pues eh, puede ser, puede ser que sea Mor-MC eh, con un final claumar, Claudia y Marcelo, que finalmente no deja de ser la idea de pasar al final en una elección constitucional, lo que fue el final de la elección interna de Morena y sus aliados. Es decir, en Morena, el morenismo y sus aliados dijeron dos finalistas, Claudia, ganadora, ganadora. Marcelo, segundo lugar. Si se diera esta final en la elección de 2024, Claudia por Morena, Marcelo por MC, pues tal vez estaríamos en presencia justamente de esa reproducción de lo que el mandato de la consulta de la encuesta interna de Morena y Aliados dijo hoy, trasladándolo a aquel momento. Maquiavelismo, realismo, infrarrealismo, ya veremos de qué es de lo que estamos hablando. Eh, invita a Marcela y te dejas de especulaciones, dice Claudia. Eh, Claudia, junto con usted invitamos a Marcelo Ebrard para que nos dé una entrevista, para que nos atienda. La hemos buscado, 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 buscado. Y disculpe que insista diciendo esta palabra tantas veces, pero es que así ha sido. Lo hemos buscado, buscado, buscado sin ningún resultado positivo. Ya pronto lo consideramos, está en la agenda, ahorita no se puede, todo está muy ocupado. ¿Qué quiere que haga? Créame, Claudia, que hacemos todo el esfuerzo por tener la mayor información y la pluralidad de invitados. Por cierto, el próximo lunes a la una de la tarde con 10 minutos, les invito a que me acompañen. Voy a estar con Enrique Márquez Jaramillo. Él fue director de Diplomacia Cultural con Marcelo Ebrar Es un hombre que ha sido estratega eh, pues eh, estratega de, del camachismo en su momento, persona muy cercana y que obviamente le presenta propuestas y es capaz de discutir con Marcelo Ebrard, ha publicado varios artículos interesantes en El Universal y ahora voy a hablar con él el próximo lunes para ver cuál es la valoración de lo que está haciendo Marcelo y qué significa. Enrique Márquez Jaramillo estará el próximo lunes a la 1 a 10. Pero Claudia, si usted tiene chance, dígale mucho a Marcelo y a otras personas que nos ayuden, que nos permitan entrevistarlo. No comemos niños ni hacemos cosas impropias. Preguntamos con absoluta libertad. Eso sí. Tanislao, me gustó mucho cómo llevaste la entrevista y lo claro que se dijo en ella la señorita Citlali. Muy bien. También dijo las cosas como son. Bueno, ya vamos a entrar a la mesa del más allá. Les recuerdo, pónganle el tal like y el tal me gusta, que mucho nos ayuda para tener una mayor difusión. Agradecemos mucho el crecimiento que ha habido en cuanto a audiencia. Tenemos casi dos meses, un mes y medio de un crecimiento en nuestra audiencia, visualizaciones que mucho agradecemos. Eh, hemos hecho un proceso de reorganización, de replanteamientos. Hemos liberado flujos internos y eso nos ha permitido tener una mayor presencia. Gracias y, y mejores contenidos. Bueno, vamos con una cortinilla siendo las dos de la tarde y regresamos ya de inmediato con la mesa del más allá. bien, ya estamos aquí. Ana Francis, ¿qué te pasa, Ana Francis? Malísima, pero traje mi jabón para el chisme. ¿Jabón sote para el chisme? Órale, oye, ese es re bueno. Este, ¿tú lo sí. usas nada más para la ropa o también para otras cosas? Yo, ha habido ocasiones en que me he lavado el cabello Ajá. con ese sote y queda pero sedoso, así brillante, muy...
5: ¿Sabes para qué es muy bueno, Julio? Mm. agarras así agüita, poquito de jabón y te lo pones en las cejas es muy bueno para matarte las cejas o sea, para cuando te quieres hacer un maquillaje así, ves que luego te haces un maquillaje con las cejas muy de las de acá bueno, son de los de los truquitos de cabaretera, tu jaboncito así se te mata la ceja, le pones ya luego maquillaje encima y luego te haces la ceja de las de acá
2: ¿Cómo ves, Poncho? que aquí nos están dando consejos ya para ponernos ceja levantada y ceja artística ¿Tú ante qué levantas las cejas, Poncho?
6: Eh, yo levanto las cejas ante tanto conocimiento de los usos del jabón sota. A mí pregúnteme del jabón rosa Venus. A ellos les digo cuál es, este, cuál es el mejor y en dónde hay más calidad y en dónde... Es este calidad-precio, la cantidad que pagas por cuatro horas y la cantidad de jabón rosa Venus que te dan por eso. Es otro tipo de industria. Para oler a jabón chiquito. que es el servicio?
2: ¿O hueles te te a jabón chiquito? ¿Cómo ves, Horacio Franco? Aquí empezamos con la, el análisis de la jabonería y la cosmética. ¿Tú en qué usarías jabones? ¿Qué consejo nos das para cejas... De pestañas, barba, ¿qué? ¿Qué hacemos, ahora?
7: No, pues yo soy un jabón para, para tallar sábanas que tienen manchas de mis huéspedes de mi Airbnb Y, este, mm -hmm. y, y, y queda re bien, y para tallarme la, la, el pelo también me he lavado con jabón que Te deja el pelo bien bonito, bien, o sea, de veras como de veras, como de, como de japonés o de coreano Te lo deja bien, bien fuerte y este, no, pues es un jabón maravilloso, de veras, es un jabón ese y el roma... Para la ropa también son maravillosos. Yo no sé uh -huh. por qué buscan tanto, 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 tanto refinamiento y tanta... Son ecofriendly,
6: tengo entendido, ¿eh? Además. O sea, muchos de esos son... Además. ¿Son qué, perdón? Ecofriendly, de que, ah, que no sí, tienen sí. Este, biodegradables y todo eso.
2: Así Oye, es. Ana, Ana Francis, ¿cuál es la diferencia entre la política y lavar ropa? <risa>
5: Bueno, es, es una definición del periodismo, que el periodismo era chisme, pero con un poquito de investigación o algo así, así es. ¿no?
2: Es la etapa superior del chisme. El periodismo es la etapa superior, es superior
5: del, chisme. del chisme. Afortunadamente no. yo no soy periodista, entonces me puedo quedar en la etapa inferior, que es el chisme, no. que es de Ajá. lo que más disfruto. Y me parece que, 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 pues que hoy hay chisme, ¿no?
2: Qué Además, tanto el muy, chisme, sí.
5: Está muy divertido porque buena, o sea, hay muy buenos pensos, Julio. Hace, hace muchos años que no teníamos tan buen suspenso político, la verdad, o sea que no teníamos sí. tan buenos dimes y diretes reales, pues como de, de entusiasmo real, de suspenso real, este, y de altura, si me permites.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, Entonces, de pronto hasta en el proceso del Frente Amplio que parecía muy plano, el uh -huh. tema de Beatriz Paredes le metió el ruido y le metió le las metió expectativas onda, metió y todo. Ahora, ahora llega el tema de Ebrar en lo de Morena. Igual Verástegui también se mete al, al, al terreno eh, con el suspenso. Ándale, yo sabía que ibas, a, que ibas a... Esa, esa, esa eres tú. ¿Qué onda es con...? Bueno, bueno, Poncho Gutiérrez, ¿qué tanto la, el chisme? Y diría la etapa tecnológica mayor del chisme que acaban siendo los memes, los tweets y las redes sociales qué tanto construyen realidades y cambios o estancamientos políticos. Es
6: decir, el chisme, en la expresión tecnológica que sea, ¿sirve
2: de algo o nomás nos se
6: entretiene? No, sí funciona. Eh, entretiene, puede informar y desinformar, pero antes te quiero responder la pregunta que le hiciste a Francis de en qué se parece... Eh, este, lavar ropa con uh -huh. la política. Son puros tallones, es puro tallar, tallar, tallar. Ahorita estamos viendo cómo le están tallando. Esta, ciertos políticos, muchos comunicadores eh, Poncho, ahí,
2: déjame, déjame decirte que con tus
6: palabras anteriores del
2: jabón chiquito y hablando ahora de tallones, te colocas en terrenos que a lo mejor son para horario triple A. No comprometedores, pero es que es viernes sí, no, también. Claro, adelante, adelante
6: vamos a poner aquí una cláusula de esas de, de este supervisión parental para que a la siguiente sí. ya este, sepan a, a, a lo que pues, se van a informar eh, también sé por ahí que hay jabones de calabaza, que son para los tenis y hay mucho político que le está calabaceando bastante y que se la pasan tallando suelas. Tienen mucho rato tallando las suelas de muchos políticos. Esas para mí serían las similitudes de los jabones, eh, lavar ropa y la política. El chisme de, de, en general, se ha, se ha aumentado la velocidad del chisme con las redes sociales. Antes un chisme, pues tenía más, eh, no caducaba tan rápido, ¿no? Eh, tres, cuatro días de un rumor y ay, qué pasará, y me dijeron, no viste que en el noticiero como que insinuaron, yo escuché en la radio que no sé qué, era sabroso el chisme. Ahorita sale una versión, y luego que tu tía la panista te manda otra cosa por WhatsApp, y luego que hay otra versión y otra, y cuando no estás desmintiendo una, ya está sonando otra. Entonces, eso también es una, eh, es una manera de enriquecer el chisme político, porque tenemos a los eh, a la gente de Atípical que sacan una versión completamente contradictoria a la de otros medios, y cada quien se cree el chisme como le hace sentido y como le y como lo hace sentir bien. Si yo quiero pensar que AMLO es un reptiliano illuminati holograma, no importa que Julio Astillero me diga que no es cierto, yo lo voy a decir palero. Y uh -huh. si eso me hace sentir bien, da igual otras versiones. Yo creo la que quiero creer.
2: Gracias, Poncho. Me, me quedo pensando en todo eso y efectivamente, Horacio Franco, ¿qué tanto el chisme construye realidades en la política en general y ahora en lo que estamos viviendo en México. No, pues mira, aparte de lo del chisme, yo quería hacer uso de la palabra para mencionar
7: al jabón de bilis de buey, que están usando muchos.
2: <risa>
7: jabón no. de bilis de buey o de Gil de toro también. Y ese para qué es no. Horacio bueno, esto es precisamente para, para, que, para que se quiten de los, 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 las muinas, todos los que están precisamente, como estaba diciendo ahorita Poncho, pues los, los, las mentiras. O sea, es que no hay otra cosa más preponderante ahorita que la mentira. O sea, lanzar mentiras, 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 mentiras que, que, que están trabajando. Mira, estaba leyendo este tweet que estaba, estaba diciendo Alex Fernanda al principio del programa, de, que estaba mencionando de Lili Telles y dices, bueno, es que qué bonito es reflejar en un tuit tan, 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 o sea, tan transparente tu personalidad ardida, de veras eh, tu personalidad total y absolutamente ya enfermiza, ya totalmente invadida por el odio, ya totalmente de veras en el debrague de la... De la psicosis, de la, esqu la esquizofrenia, pues sí, de la, más bien de la psicosis, ¿no? De la psicosis y de ya alucinaciones verdaderamente enfermizas, ¿no? Eh, y en fin, obviamente ya con eso pues te das cuenta que eh, con esta con esta enjuagada con jabón de, 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 de vines de buey, eh, lo que lo que está haciendo esta señora afortunadamente es con toda la gente que somos conscientes, con ese 60 y tantos, o 70, no sé cuánta gente, ahora no no, no sé las últimas encuestas de cómo está Morena en el ranking de, las, de los partidos políticos, pero con todo esto lo único que está haciendo es pues, hacer que, que, que más gente, todavía más gente, tengamos más convicción de lo que no queremos esa gente como esta. ¿no? Entonces, obviamente al, al tener más convicción nosotros como como, como, como a ver, aquí va un, una cosa que ojalá que la pongan en un sorte de los que haces, porque luego ponen shorts que lo único que hacen es, es este, hacer que me digan eh, de mala salvatrucha a drogadicto, lo cual nunca he probado ni una droga y que me paguen el gobierno y la que sea. pero ojalá que pongan esto, que mientras más refuercen toda la cuestión de odio, más vamos a estar seguros los seguidores o los admiradores o los que finalmente, digo, aunque no estemos de acuerdo en todo, pero que sí estamos total y absolutamente conscientes que la 4T es el rumbo que debería haber llevado México desde hace, por lo menos desde 2006, ¿no? Mientras más lo hagan, mientras más, más a la raquita saquen mentiras y lo insulten y lo, lo. mientras más todo, más refuerzan nuestra convicción. Eso quiere decir que nosotros, como. Como convencidos de esto, vamos a, a, a tratar de, 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 de aumentar el número de gente que hagamos consciente con esto. ¿Por qué? Porque nuestra comisión va a ser más firme y menos nos vamos a ir por una fatuidad como o por, una, por alguien que, que por conveniencia propia va a cambiar de partido probablemente, o por alguien que no está ofreciendo nada y que no es ningún político y ninguna gente que tenga la menor idea de cómo gobernar, pues más que a su rosario y a su Biblia y a, su, y a sus creencias como es este señor Verástegui. No, nada más.
2: Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, desde marzo de este año, si no me equivoco, tú hablabas, hablábamos aquí, del problema relacionado con la necesidad de ir más a fondo en la discusión, el debate con las clases medias. Hoy el propio presidente de la República dice que Marcelo Ebrard, en la tesitura de que pudiera irse a otro partido, a otra trinchera, pues que tiene mucho jale entre las clases medias. ¿Están perdidas en términos mayoritarios las clases medias para Morena y la 4T? No digo totalmente, digo mayoritariamente ¿Están perdidas esas clases medias, Ana Francis?
5: Pues no lo sé, Julio, habría que tener esa medición con más, eh, pues más precisión y siempre en el entendido de a qué le llamas clase media, pues, ¿no? Eh, no, no pensaría que están perdidas, hay mucha parte de la academia, del arte, de, justo de las clases medias que están con la 4T, hay una parte que es, me parece que esta parte a la que se refiere constantemente el presidente, que es a la clase media sin conciencia de clase, eh, que es a toda esta parte aspiracionista, pues no, en donde quizás el frente le parece demasiado frívolo y entonces Marcelo le puede, le puede parecer como nice, como, como ad hoc, como relativamente progresista. Y como que sí se sienten interpelados. Es cierto que, eh, sobre todo de parte del presidente, sí ha habido un discurso bien duro para, para con las clases medias en esta generalización. Eh, y no ha habido de pronto lazos más, pues más amables para con otras clases medias. Creo que Claudia Sheinbaum ha, ha hecho otra cosa, que sí ha tirado muchos más lazos, pues porque viene de ahí, es decir, eh, me parece que, que es más fácil identificarnos a las clases medias con Claudia Sheinbaum que con Andrés Manuel, por muchas razones. Sobre todo a las clases medias urbanas nos cuesta mucho más trabajo, nos cuesta mucho más trabajo identificarnos con Andrés Manuel que con Claudia. Eh, y sí creo que. Esta ¿Por qué, parte...
2: Ana Francis? Por no ser chilango Andrés Manuel, por el acento, por su origen rural
5: por no ser chilango, sí, la neta sí, pues, por no ser chilango, por muchas ideas que tienen que ver con que es un hombre de casi 70 años, de Macuspana, por eh, ciertas formas de nombrar ciertas cosas. Eh, entonces, vamos a sentir como mucho más identificadas con, con Claudia. Y ahora, hablando de lo que está haciendo el presidente, pues estamos hablando del, del jabonero mayor, o sea, el presidente ahorita en las mañaneras está tallele que tallele tallele que echando chisme y de repente, pum, suelta un pedacito de jabón a ver quién se resbala, pues, ¿no? Entonces <coughs> es muy interesante todo lo que está construyendo en un supongando así inocente supongando de que tuviésemos en una beta eh, a Claudia, a Sochi, a Marcelo y bueno a ver Asteri, pues, pero a Claudia a Sóchil y a Marcelo, pues ya le subimos el nivel a la discusión de forma importante, me parece. Eh, y los o tres, sea que ves
2: bien que Marcelo se pueda ir a MC.
5: No lo sé, me hubiera gustado que no, pero la verdad es que desde, desde hace mucho también he venido diciendo que le falta barrio, que es fresa, que nunca se incorporó, digamos... O sea, es que la 4T también se fue, se fue, ¿cómo se llama? Se fue poniendo más de izquierda. Pues sí se ha ido poniendo más de izquierda. Y yo estoy de acuerdo y me parece muy bien. Eh, me parece que Marcelo se quedó atrás, honestamente. Me parece que estos dos meses de, de paseos por el país en los que se dedicó a comer y a ordeñar a la vaca, pues caramba. Y todas estas ideas de ahorita con tecnología lo arreglamos todo, me quedó a deber un montón. Me quedó a deber mm. un montón. O sea, me parece que, que por lo menos dos lo rebasaron por la izquierda durísimo. no
2: Gracias, Ana Francis. Poncho, ¿cómo ves estas palabras de Ana Francis? Eh, eh, pega más en el espíritu urbano chilango, digamos, eh, el estilo, la personalidad de Claudia que la de Andrés Manuel. Uno y dos. ¿Qué tanto Marcelo eh, Ebrard puede elevar el nivel de la discusión y la competencia política si se va, en esa hipótesis, a Movimiento Ciudadano Poncho.
6: En este escenario hipotético en el que Marcelo se encuentre en otro partido en este caso Movimiento Ciudadano, sí elevaría la conversación, sí dejaría mucho más definidos los perfiles de personas que se sienten representados con estos eh, candidatos o aspirantes a candidatos o coordinadores de no sé qué cosa, como ya no sabemos ni cómo decirles por temas electorales. Eh, tenemos a Claudia Sheinbaum La gente en el en el macro Digamos en un resumen muy grande De qué representaría ¿Qué te gusta? Representa a Morena Representa a AMLO Representa a la 4T Y lo más cercano a la izquierda eh, Xochitl representaría a Algunos panistas Representaría a algunos derechistas De Closet Que piensan que noé eh, Que es demasiado De derecha para ellos eh, pero también a estos despolitizados que piensan que Xochitl viene a reconciliar el país y a eh, revertir los daños de la dictadura chavista, comunista, fetichista, socialista que hizo este, AMLO. Y Marcelo Ebrard, ahí sería una... Bueno, Verástegui sería... Yo, yo agradezco su, su, eh, su participación en este proceso porque digo... Que la gente de ultraderecha o la gente que diga, sí, soy de derecha, que tenga un representante, qué bueno, qué bueno que vayan, y... porque el primer paso es decirlo, hombre, o sea, fuera más caras, tiempo de definiciones, ya, para comenzar un debate, porque estamos hartos de los derechistas que no son ni de izquierda ni de derecha, los derechistas que critican parejo los derechistas que no defienden partidos, ¿no? Los derechistas que dicen, qué patético es terminar defendiendo a un político y tienen tres meses defendiendo a la Virgen Sochi y canonizándola. Ya estoy harto de esas mesas eh, estériles, de hipocresía, de sí soy pero no soy. Qué bueno que hay un representante de la derecha como es Verástegui que se vayan para allá. Ahora el tema es, Ebrard, ¿a quién representaría él? Yo creo que Muchos morenistas, no la mayoría, pero sí un grupo de morenistas eh, que ya tenían la idea de que sería Ebrard el coordinador de no sé qué cosa, o sea, candidato, eh, siguen con él. Algunos siguen con él. Otro, otro votante eh, que podría darle su sufragio al señor Ebrard vestido de naranja podría ser este que dice, no me gusta el PRI y el PAN. Eh, porque son rateros, bla 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 su historial, no me gusta Morena porque están destruyendo a México sin embargo Ebrard eh, me parece que es este voto nuevo es este, esta, este sector de los que les interesa la política pero todavía no están como tan metidos bien intencionados pero pero con no suficiente experiencia, creo que es un voto muy joven se por Ebrard y por MC creo yo pero no el suficiente, no el suficiente, todavía tiene la mayoría morena. Ahora el tema que decía Ana Francis es muy cierto. Yo creo que uno de los errores del presidente en su comunicación es eh, decir la palabra clase media, lo ha convertido en un negativo, en el discurso, ¿no? en, su, en su narrativa de las clases medias aspiracionistas, para mí es un desacierto de, eh, decir aspiracionismo. Porque, no porque esté mal, entendemos a lo que se refiere el presidente y es cierto lo que dice. El tema es que, uno, mucha gente no sabe lo que es aspiracionismo, piensan que es tener aspiraciones. Y la oposición sabe perfectamente que mucha gente no sabe lo que es aspiracionismo y saben perfectamente cómo tergiversar el discurso del presidente para reforzar esta idea de que Andrés Manuel odia a los, que, a los mexicanos que tienen aspiraciones. Andrés Manuel te odia porque quieres trabajar. Andrés Manuel te odia porque quieres estudiar. Andrés Manuel te odia porque tienes un carro y ropa de marca. Andrés Manuel odia a los mexicanos bien. Es el discurso que están reforzando los opositores. Que dice AMLO que no hay que tener dinero. Que dice AMLO que es muy malo tener más de un par de zapatos. Que dice López que no hay que tener aspiraciones. Que dice López que los, los pobres son... Eh, hay que ser pobre para ser mejor persona. Entonces yo creo que es un error de presidenta salir a decir... A, a criticar a las clases medias, cuando sabemos aquí todos a qué se refiere, pero en el discurso le da armas a la oposición para ir con la gente despolitizada. ¿Ya viste que el presidente dice que es malo que tengas aspiraciones? Entonces creo que eh, en cuestión de represent representatividad, sí. Eh, digo, ya para terminar mi larguísima intervención, una persona que conocí hace un par de días me dice, oye, ¿y quién va a quedar? Le dije, pues justo estábamos viendo el... el, el, el la selección esta de votaciones a coordinador de no sé qué qué cosas y gana Claudia y me dice, uff, bueno, pero por lo menos ella sí habla inglés, ¿no? Eh, me quedé como, oh, ojalá eso fuera el requisito básico y más importante, eh, pero sí, mucha, y, y está bien, no, no es mala persona y está interesada en el país y todo, pero sí para muchas personas de esta clase media a la que podemos estar hablando, pues sí, Claudia Sheinbaum puede representar más a esa presidenta que ellos se imaginan que AMLO, que habla de la forma en la que habla, que es este disruptor, que, que dice que tiene 200 pesos, que es austero la clase media podría verse más representada con Claudia que con AMLO
2: bien, gracias sí. Poncho, sí,
5: permítese agregar un, un sí, comentario sí, sí. muchas eh, de mis amistades fifís que me han, o sea que odian a Andrés Manuel pero lo odian así con odio jarocho Muchas veces se me han acercado, antes, ¿no? Se acercaban a preguntarme, bueno, pero, a ver, Claudia, ¿no? Porque, pues, ustedes saben que mi que yo que era Claudia, ¿no? Entonces yo, pues, siempre hablo bien de Claudia, etcétera. Dicen, bueno, a ver, ok, Claudia, pero ¿en qué momento se va a deslindar de Andrés Manuel? Pues, ¿no? O sea, siempre le ponían como esta cosa de, ok, no nos cae mal, pero para que nos gane, sí te, se tendría que deslindar de Andrés Manuel. Claro, yo siempre les decía, si estás esperando el día en que la doctora Sheinbaum diga, Andrés Manuel se equivocó, yo lo voy a hacer todo distinto, no va a llegar ese día. Estás, estás pensando que es otra persona, pues, ¿no? Pero había esta cosa como de, podría ser Claudia, pero nada más que te diga Fuchil Andrés Manuel, pues, ¿no? Entonces, si hay como esta este... Es que a la gente ha estado haciendo unos comentarios muy interesantes. Eh, y es importante como aclarar que estamos hablando, que me parece que los cuatro nos referimos a, a esta clase media despolitizada o esta clase media sin conciencia de clase, que es a la que se ha estado refiriendo el presidente. Y que la verdad es que deberíamos, las clases medias, entrarle a esa conversación a profundidad, entrarle a esa conversación desde la autocrítica y ya.
2: Bien, bien, Ana Francis. Horacio Franco, ¿cómo ves todo este tema en el que hemos entrado, las clases medias y Marcelo Ebrard como imán de esas clases medias y las ecuaciones electorales, ¿cómo quedarían? Morena, eh, MC hipotéticamente con Marcelo Ebrard, Xochitl Galvez, eh, Eduardo Verástegui, que pienso que sí va a conseguir su registro, pero pienso que no estaría en el mismo nivel de los tres principales que hemos hablado, pero bueno, ¿Cómo ves todo este tema, Horacio?
7: Bueno, para, para decir un coro corolario sobre lo que dijeron tanto Pocho como Ana Francis, digo, no digas cosas buenas que parecen malas. Y en ese sentido hay ciertos, no, no errores, pero sí son maneras de comunicar del presidente que son muy categóricas para él. Son muy evidentes, obviamente, para alguien quien convivió tanto tiempo con la clase necesitada en este país y que vio los horrores que vio y que sabemos que existen y que mucha gente de clase media, precisamente, lo sabe, pero no lo quiere saber en carne propia. Creen que, que son casos aislados cuando, pues, obviamente, eh, estamos muy indole estuvimos indolentes durante todo el tiempo, políticamente, económicamente y hasta moralmente, ¿no? Los, los mexicanos unos con otros, ¿no? No vivíamos en un país, en realidad, sino en varios países, en varias naciones, además, con los pueblos indígenas, con la gente del norte, con la, etcétera, etcétera. Pero lo que sí tiene de bueno, lo que sí no, no, no podríamos negarle, es que quiere, y lo ha dicho mucho, gobernar para todos los mexicanos. La cuestión es que todos los mexicanos son, son, somos mexicanos, que hemos estado en el apartheid, como en Sudáfrica, durante siglos enteros y mientras no reconozcamos eso como clase media o como clase trabajadora o como clase o como pueblos indígenas, no vamos a, a, a llegar a, a estar convencidos de que una unión entre todos nosotros, como pueblo mexicano, ya sea mestizo, ya sea este, caucásico, ya sea indígena, ya sea lo que sea, que no tiene nada que ver a la etnia a la que pertenezcas, ¿no?, eh, va a traer muchísimos más frutos y mejores rendimientos a México como país, no como la India, precisamente como en la India ya están resignados, aunque la sociedad de clases está abolida, pues obviamente ahí todo mundo todo mundo tiene que seguir su sino y el destino de su causa, de su sangre y de su de su linaje. Si eres de los invisibles, pues ya te tocó ser invisible para toda la vida. Si eres intocable, ya te tocó ser intocable. Si eres de, los, de, de las castas más altas, pues ya tendrás o, o otro tipo de prebendas y éxitos en tu vida garantizados. Y aquí era igual, lo que pasa es que éramos una sociedad de castas que estaba en el closet y sigue estando también. Entonces, ¿qué es lo que hacen Manuel de sus mañaneras? Pues obviamente, decirlo más categóricamente, y sí, realmente lo que debió haber dicho es que la clase media. Es una clase trabajadora en realidad, es una clase casi humilde, casi pobre, endeudada endeudada y con aspiraciones a lo que, a lo que le dijeron las televisoras, a lo que le dijeron en los paradigmas <risa> estadounidenses que tiene que tener, pero que no puede acceder tan fácil, que se tiene que endeudar y tiene que vivir endeudado para toda su vida. Igual los norteamericanos, eh nadie dice que no, pero tú ves cómo vive un neozelandés con un sueldo que le alcanza para vivir, para no endeudarse con tarjetas de crédito, para poder tener una casa que le cuesta muy barata porque está todo regulado bien por el gobierno y no hay esas diferencias sociales que hay en México o en Estados Unidos. entonces, y está, está terrible eso, es una cuestión de comunicación coincido, pero también es una cuestión de Andrés Manuel de cómo lo vio, pero de Shimon va a ser otra cosa. Estoy seguro de ello porque vi, tiene otro o, otro origen también. Eh, no es que sea de pueblo, de ciudad. Los dos tienen mucha sensibilidad social, yo creo, pero tiene otro paradigma de decir las cosas y otras cuestiones de hacer. Pero claro, ha igual muchísima obra pública para para alcaldías muy pobres y para, 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 para de veras mejorar la calidad de vida de los pobres, que es como como dicen todos. Pues, sí, primero los pobres, no como dicen ellos y tienen toda la razón, porque hay que atenderlos. bueno lo de Marcelo, el riesgo de que Marcelo se vaya a otro partido eh, a Movimiento Ciudadano en este caso es que va en un momento dado sí a segregar, a debilitar mucho a, a la alianza contra la natura, donde está la señora Xochitl Valdés y que en un momento dado pues puede ser benéfico para Marcelo en un determinado porcentaje, pero no le va a quitar los votos que tiene Morena, porque Morena... Seguirá y sigue diciendo que ya hay, hay, haya entregado el bastón de mando. Y de cuando Andrés Manuel se vaya al rancho, y después de que Andrés Manuel se muera, ojalá que nos dure vivo muchos años, pero cuando se muera, va a seguir muy fuerte su pensamiento y su obra, porque hizo una gran obra, o evidentemente no lo podemos negar. Y si lo niegan y si lo, lo. lo y si lo, lo estigmatizan así, pues es que están realmente fuera de la realidad. Entonces, Marcelo corre un gran riesgo, para mí, de, por su ambición política genuina. ¿eh? No digo que no sea genuina ha trabajado mucho, ha sido un muy buen funcionario, te lo dije la otra vez en la charla que tuvimos, nadie, nadie, nadie cuestiona, sus orígenes fristas los podemos cuestionar, sí, son muy cuestionables, un gran no papel con él, pero también es muy cuestionable todo lo que pasó en los noventas con ellos, pero bueno, Marcelo ya hizo un muy buen papel y luego está enalteciendo López Obrador todo el tiempo y se lo reconocemos y nadie dice que es un mal político ni nada, lo que pasa es que en estas coyunturas el que hace el el que se enoja, pierde y pues sí, se va a tener que lavar con un jabón de bilis de buey, porque no 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 está contribuyendo a nada, no está contribuyendo a nada que sea positivo para el país, para el país como una claro.
2: cuestión de transformación que necesitamos. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, te ruego, Ana Francis, Poncho y Horacio, les ruego que me disculpen de recurrir a un filósofo y cientista político de esta calidad como Esteban Arce, pero tenemos ahí dos tuits que quiero compartir con ustedes. Dice Esteban Arce, primer acto, MC no se suma a oposición y no nombra candidato. Segundo acto, Ebrar hace que sale disgustado de Morena. Tercer acto, Ebrar es candidato de MC. Así, este partido asegura registro y se divide, se divide el voto opositor. ¿Cómo se llama la obra? Y luego puso otro tuit que también... Dice, curioso ajedrez político, dos de los más grandes capitales del país que apoyan la 4T, impulsan una nueva candidatura de derecha. La jugada es muy inteligente y maquiavélica. Bien. Dos de los más Han...
5: grandes capitales del país que apoyan la 4 ¿Qué? ¿Eso qué quiere decir?
2: A ver, de nuevo, por favor. El
5: segundo, el segundo sí no se lo comprendí.
2: Ah, el, el curioso ajedrez político. O sea, se refiere a que Ricardo Salinas Pliego, cuando menos, es uno de los dos grandes capitales que apoyan a la 4T y que ahora impulsan la candidatura de ¿Cómo Eduardo Verástegui. Ricardo
5: Salinas ¿Cómo? apoya a la 4T? Ay, qué feito apoya. Bueno, bueno pues no, está, no, 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 es
2: miembro del comité asesor del presidente de la República en terreno empresarial. Sí, y no bien. lo han dado de baja. Ay. Entonces, ¿cómo ves estas ideas que están bullendo, Ana Francis? de que hay un maquiavelismo extremo en la política que hace que en realidad a Marcelo se le esté impulsando a MC para que divida el voto opositor, por un lado. Y por otro, que Salinas Pliego y Capitales cercanos a la 4T apoyan a Verástegui también para dividir el voto de Xochitl y del Partido Acción Nacional. Bueno, ves, a mí
5: me parece ¿no? que Salinas Pliego y Verástegui representan a los libertarios. Uh
2: -huh.
5: O sea, no... Pero además es que Salinas Pliego es libertario, lo ha dicho. Es decir, no, no estoy diciendo nada que él mismo no haya dicho. Y se le cebó Lili Telles y me parece que le va a caer muy bien Eduardo Verástegui para jalar algunos votos, yo supongo, no lo sé. Este... no lo sé. Um, ¿Y cómo ves
2: entonces la candidatura de Verástegui?
5: Uh, no, pues muy mal, Julio. Es decir... Um, o sea, va a jalar, sí va a jalar unos votos. Mira, probablemente sea muy útil para que veamos en realidad ese, ese voto de ultraderecha horroroso. ¿Cuánto es? Uh -huh. eh, porque es, hor es horrible lo que representa, es horrible. Es horrible, es mortal, es dañino, es inhumano, es antiderechos, es horrible lo que representa. Y sin duda es algo de lo que hay que cuidarse y que ha estado creciendo en el mundo y que está, este, no sé si ha estado creciendo en el mundo o está saliendo del closet en el mundo eh, y que nunca murió, pues, que pensamos, es un pensamiento que pensamos que se había diluido al término de la Segunda Guerra Mundial y no fue así y luego renació o, o salió un poquito del closet en las dictaduras latinoamericanas y pensamos que se había diluido, pero no fue así, Bolsonaro, etc., ley ¿no? Eh, entonces creo que vale la pena verlo, verlo, ver, verlo con números, eso puede, o sea, pues ya no nos queda de otra finalmente. Ya que todo esto sea un plan maquiavélico de AMLO, pues me fascina, porque ves que AMLO es súper poderoso, omnipresente y omnipotente, entonces esa fantasía me resulta muy divertida yo lo que sí creo es que Andrés Manuel es un gran bateador uh -huh. y va recibiendo, ¿no? y va bateando y, va, y, 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 y las va sacando del estadio, pues, ¿no? Varias, entonces pero él no pichea uh -huh. él no se piche a sí mismo entonces, pues con lo que viene llegando me parece que las va sacando del estadio eh, y creo que sí, claro, es decir, dividir el voto de la oposición. ¿Sería deseable? Pues sí. Mm. Quizás es volver un poco como a lo a lo, a lo a lo que más o menos representaban, o sea, en, en algún tiempo, lo que pasa es que ya no nos acordamos, pero se supone que en algún tiempo el PRI, el PAN y el PRD representaban tres cosas distintas, ¿no? Uh -huh. Quizás que representa más lo que en algún momento representó el PAN, ¿no? Eh, quizás eh, Marcelo representa más lo que representaba el PRI.
2: Uh
5: -huh. ya, Chil, sí, ya no sé uh -huh. qué representa, porque, porque, porque pues, ella puede ser cualquier cosa. Uh
7: -huh. eh,
5: pero pues eso, pues, ¿no? A lo mejor justo... Esos electorados que sí son, que sí existen, uh -huh. no sé si hay una población de mucha importante que piensa que no, que tiene esta idea anquilosada de la familia y que tiene susto de que familias como la mía existan, y etcétera, existe y ahí está. Y si hay una militancia prista, uh
7: -huh.
5: además muy ofendida y muy en, enojada con el proceso, muy enojada con la dirigencia, etcétera. Pues, ¿no? Bien. Pues, pues
2: Bien Ana Francis Poncho, eh, paso de estos tweets de Esteban Arce a, otro, a otra parte de la enciclopedia política porque leí lo sucedido en el programa ¿Qué importa? conducido por Eduardo Videgaray y por José Ramón San Cristóbal apodado El Estaca que es un programa de humor con contenido político y todo esto y ahí Xochil Galvez dijo algo que me parece muy interesante dice que a Vicente Fox dijo hay que quitarle el Twitter, aunque ya aprendió, se quedó calladito varios días y ya entendió, yo lo quiero mucho, pero que no me ayude de esa manera, no va a haber pensión de regreso, de una vez se lo digo, y más adelante dijo, Fox fue un personaje raro, pero electrificamos a dos millones de personas, construimos dos universidades, se hicieron cosas importantes, Poncho Gutiérrez Llegamos al momento de ir revisando la gestión de todos los que han ocupado el poder, incluyendo al actual presidente López Obrador, Poncho. Tu micrófono, tu micrófono.
6: Me está censurando Lopitos. La así, dictadura. Es, así es, censura dictador, de López. la censura de López. Sí, sí, sí. Así es. es. Nos es llegó el lo... telefonema,
2: censura a Poncho, que no salga. Censuran a Entonces, Poncho, por favor. Sí. Eh, no yo
6: no basta con el software Pegansus que le instalamos en su, en su celular. Eh, censúremelo. Y yo te iba a traducir con señas aquí lo que tú dijeras. Sí, lo ibas a tergiversar. Sí, sí, sí. Así, así, es, claro. así es, así es, así es.
1: Eh, Adelante, es Poncho.
6: momento de re, re, hacer una recapitulación de los trabajos de cada uno de los candidatos y de los que representan a los candidatos. ¿A qué me refiero? Mucha gente va a decir, no votes por Xochitl porque ella cuando estuvo trabajando con Fox hizo esto y esto y esto, es decir, atribuyendo los problemas de Fox a Xochitl. ¿Qué va a hacer mucha gente con Claudia? No votes por Claudia porque su gestión en... Eh, en Ciudad de México, en la jefatura de la Ciudad de México. O no votes por Xochitl porque su gestión en la alcaldía, ¿Miguel Hidalgo? Sí, ¿verdad? O en la Bonito Juárez, Miguel Hidalgo. En la Miguel Hidalgo. En la Miguel Hidalgo, lo de eh, estos contratos extraños que casualmente no son cuestionados por los analistas que critican parejo. Eh, ahí están, ya Víctor Romo los ha anunciado mil veces, pero parece que a cierto sector no le interesa o no le causa ninguna sospecha. Por ahí le van a estar dando, ¿no? Que como que vas a votar por Marcelo si cuando estuvo en la Ciudad de México hizo esto, ¿cómo que vas a votar? Eh, bueno, por ver a este equipo, pues no ha hecho nada, pero lo que representa todo eso, de ahí se van a agarrar, ¿no? Eh, del Repsamen de Claudia, de la línea 12 de Marcelo, van a agarrar. ¿Por dónde? ¿Por dónde van a estar este agarrando carnita para golpetear? Ahora, el fenómeno Xochitl es una cosa bien ecléctica, porque ella dice, eh, es como un tipo de, de bipolaridad política, no sé cómo decirlo, y con todo el respeto para este trastorno mental, que por cierto, luego les cuento, Ana Francis que quería saber cómo me fue en una conferencia de salud mental e infodemia, luego te contaré que tiene que ver con todo esto de la salud mental. Eh, hablando de esta bipolaridad política, es como eh, si algo, eh, odio la política, pero los, lo que más odio de ella es que la amo. Esa es como, el, como la opinión de Xochil Galvez, porque... Dice, Fox fue un personaje extraño, no sé qué, y le vamos a quitar Twitter, pero lo que hicimos fue muy bueno. O sea, no lo defiendo, pero sí lo defiendo. Y cuando voy al sur del país, como que les digo que primero ellos, pero que tampoco primero ellos. Y cuando voy a Mazaric y a Polanco, digo que primero los empresarios, que, pero, que, pero no tanto los empresarios. O sea, no digo nada, pero sí digo todo, pero es que depende, pero es muy ambiguo es la naturaleza de una candidata que representa una alianza como el PAN, el PRD y el PRI. Es la mm. naturaleza, el discurso de una alianza de una persona que dice que es trotskista, pero trabaja con mm. los empresarios. Es, es normal que tenga ese tipo de discurso. Bien,
2: Poncho, gracias. Horacio. Mm. Mm. Mm.
7: Me toca to a mí. intento responderle. Me toca a mí. Poncho, Bien. si tú lo ves como normal porque tú ves dentro de la esencia bastante transparente de Xochitl Galvez, que es transparente, ¿eh? es tan transparente como Lili Telles, o sea, esta gente es muy, muy transparente y, y, y muy impulsiva y muy irreflexiva. Entonces, cuando, te, cuando eres transparente e irreflexivo y, 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 y tienes una boca y una manera de actuar donde o, o, obedeces a tus impulsos primarios de hacer las cosas por hacerlas, te vistes de dinosaurio, dices que eres indígena, dices que vendiste gelatinas, aunque haya sido cierto o no, no me consta. Eh, dices cosas, eh, eh, dices, eh, dices todo lo que ha dicho esta mujer, te han sido incongruencias, una tras otra, ¿no? Que, eh, la cosa es que como pueblo mexicano que somos, como gente ya... Políticamente un poco más madura que los años pasados porque ya perdimos la apatía y la, la despolitización gracias a este gobierno y eso lo tenemos que agradecer como tal es el más grande mérito. Entonces debemos ver si queremos que nos gobierne alguien así, que sea de ocurrencias precisamente como ellos dicen falsamente, pero mira, sus mentiras son precisamente para tirarlo al sobrador, pero, pero nosotros debemos reflexionar. Que, que el presidente no ha sido un presidente de ocurrencias, las ocurrencias son las que dice esta señora. Cuando uno ve la, la investidura, perdón que lo, 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 lo ponga tan, no de una manera tan clasista ni nada, pero ves la investidura que tiene al hablar una persona como Xochitl de decir lo que dice, a la que tiene Claudia Sheinbaum con toda su parquedad, con toda su, con toda su, 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 su sequedad, si ustedes quieren, Híjole, dices, no, 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 pues es mucho más congruente Claudio Shembo, es mucho más congruente Marcelo Ebrard, aún con sus su wilis de buey, es mucho más congruente cualquiera de ellos, ¿no? Noroña, por favor, Jaro Fernández Noroña, con, con todos sus actos tan, tan rebeldes y tan, a veces, tan, tan, tan fuera de sí, en cierto sentido, ¿no? En, en, en las cámaras, pero que han sido tan congruentes con lo que él quiere, o sea, hay esa palabra congruencia, nada más. En Xochirigalbe el límite, y es uno no ve la menor congruencia. En, 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 tampoco en la gente que, que entrevistabas ayer, bueno, el tortolero y el otro, que, los cristeros de ayer que me eché toda la entrevista con la con la quijada en el piso, después de haber visto lo congruente que es Clara Burgada y lo que ha hecho de su carrera política en Iztapalapa y en sus obras en Iztapalapa que conozco como los, los, este, las utopías y todo lo que ha hecho de labor social y cultural en Iztapalapa, dices, bueno, esto es congruencia pero cuando tú oyes a hablar a Tortolero y a este otro señor y dices que verás allí y... Eh, eh, es un presidente que va o sea, primero la religión, o sea un, un, un gobierno donde Dios, em, empiezan por Dios, bueno es que Dios nunca ha gobernado nada Dios nunca ha gobernado nada, han gobernado en nombre de Dios las peores teocracias del mundo, que, que ocasionaron totalmente esclavitudes y, 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 y catástrofes en la gente pobre, si eso quieren pues es el problema de ellos, pero no creo que haya gente que tenga más de dos centímetros de frente que vaya a votar por una persona como verás y que propone eso que está en este cariz de seguir un gobierno cuasi teocrático, en realidad, ¿no? Y cuya única experiencia política, entre comillas, ha sido, pues bueno, ha sido meterse, el, le digo, meterse más en el closet donde siempre estuvo, pero aparte de todo, ha sido. Eh, 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 propugnar por la... Que, que es muy genuino y que es muy cierto que todos deberemos velar por eso y velamos por eso, gobiernos de izquierda y de derecha por la, la trata de niños obviamente esa es una cuestión inhumana y terrible que cualquier gobierno también con más de dos centímetros de frente debe poner como eh, como 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 este como paradigma de acción no permitir el tra la trata de niños y el maltrato de niños y el maltrato animal y el maltrato a los indígenas y el maltrato a los homosexuales y el maltrato a cualquier minoría, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, dices, es que ¿dónde estamos? Vamos a votar, tenemos que votar por la gente más congruente a lo largo de sus carreras políticas. Verás, si sí, no tiene la menor idea de lo que es tener una carrera política como se a mí ahorita me ofrecen, y me ofrecieron una... A mí me ofrecieron, cuando fui diputado constituyente, me ofrecieron la cuestión de modificar la constitución en cuestión cultural y artística, y yo eso sí sé, y me las gasto porque tengo 45 años de carrera. Pero ahora que Mario Delgado me llama... En esta legislatura, a, a, a ser diputado eh, por esta legislatura, yo no tengo experiencia legislando, yo no, o sea, no puedo tener un cargo público nunca. Cuando me, me invitan como director del FONCA, cuando fue elegido, yo dije, gracias, pero no, no quieres un cargo que no puedes atender. ¿Cómo es posible que este muchacho Verastegui, por muy bien intencionado que sea por mucho que cree en Dios, va a poder gobernar un país como México? Ni de veras ni se le ocurra.
2: Bien, gracias, Horacio. Eh, Ana Francis Moore, ahí va caminando ya Eduardo, eh, perdón, Eduardo, sí, Eduardo Verástegui, mira lo que dice, por ejemplo, aquí un, un internauta, dice, Julio Verástegui va a tener muchísima gente, recuerda que desde los púlpitos tendrá mucho empuje, creo que será una buena competencia. Ana Francis lo apoya Donald Trump y no es una invención ni una suposición, lo ha apoyado expresamente no solo en términos declarativos, sino políticos. Le ayudó a organizar la Conferencia Política de Acción Conservadora en noviembre del año pasado en la Ciudad de México, que fue como su destape con toda la ultraderecha latinoamericana, española y de otros países. Y ahora con la presentación de una película también lo hizo y le dijo próximo presidente de México. Le apoya toda esa ultraderecha que sobre todo en Latinoamérica ha ido creciendo y también en España con Vox. Y en México hay las organizaciones clericales más conservadoras que están organizándose para apoyar a Berastegui bajo el lema, claro, no hay vuelta de hoja, de Dios, patria y libertad. ¿Qué opinas de esa candidatura, Ana Francis?
5: Pues es lo que te digo que es de terror, Julio. Ahora, de eso a que lo apoye la feligresía hay una distancia enorme. Me parece que en México hay cuando menos, hablando específicamente de la Iglesia Católica, que es de la que sé, hay por lo menos dos iglesias. Una que es la cúpula, que es bastante conservadora, eh, y otra que es, eh, ¿cómo se llama? Pues, digamos, del, de la bola de curas, padres religiosos, religiosas, etcétera, que se la bancan todos los días, que, que manejan iglesias, que manejan comunidades, etcétera, y que se la bancan con los problemas cotidianos, han estado muchísimo más cerca del movimiento de regeneración nacional que de otro movimiento, justamente porque comparten mucho de los problemas, pues, ¿no? Es decir, porque están viendo a la gente y lo que pasa, etcétera Entonces, yo creo que no, no podríamos pensar, México es un país, si mal no recuerdo, que se declara 80% católico, 90% creyente, pero 80% católico, si mal no recuerdo. Eh... Pero, pero no es tan así, digamos, la práctica religiosa. Me parece que Verástegui representa eso que ya sabemos, pues, ¿no? Esa ultraderecha horrorosa. Creo que va a jalar, pero no, no le da para ganar ni en drogas. Pero, insisto, no es nada despreciable y no hay que tomárselo a la ligera. Eh, y es interesante, por ejemplo, ahorita me decían en el chat... Eh, que si la familia me molesta, etcétera pues, ¿cómo me va a molestar? Yo tengo familia. Justo un poco a lo que apelamos, pues, a todo tipo de familias. Y cuando digo a todo tipo de familias, digo a todo tipo de familias, no solamente una familia con dos mamás, sino una familia con una mamá, la abuelita, la tía y, pues, la prima que vino a vivir acá y entonces entre todas cuidan a los hijos, etc., u otra familia este, con el tío. ¿Me explico como son las familias en México y en el mundo? Eh, justo el presidente pues ha sido un gran apoyador de la idea de familia dice que es eh, el mayor, ¿cómo es que lo nombra? como el mayor sistema de seguridad social que tiene México pues, no y sí, en México tenemos una cohesión familiar muy particular y muy importante y nada despreciable eh, pero las familias pues son bien diversas entonces eso que representa este señor ay Julio, pues es muy odiador, es muy interesante ver cómo aumentaron eh, los crímenes de odio en Estados Unidos después de Trump, es decir, a partir de que Trump sale del, sale del closet este pensamiento y cómo aumentaron los crímenes de odio a migrantes, a personas afrodescendientes, a homosexuales, a judíos, etcétera, o sea, a todas las, ¿no? Entonces, eh, eso representan, pero insisto, eh, <coughs> pensamiento que no ha muerto y que vale la pena siempre saber dónde está por bien. lo menos saber dónde está
2: bien, pues vamos ya en la parte final de nuestro programa, no, no, Poncho no. segundo piso le vamos a poner a nuestro programa ya, Poncho, postrecito por favor, nos quedan para unos dos tres minutitos a cada cual adelante por favor
6: postrecito, estos días ver a, 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 el tema de las encuestas, de la sucesión, de quién, eh, quién va a tener la responsabilidad de AMLO, verlo entregar este bastón, eh, nos hace pensar que el presidente ya no va a estar, nos hace pensar en cómo va a ser el México el año 1DC, el año después de los Chairos, ¿qué pasará? ¿Cómo será ese tiempo? Eh, la politización será la misma, los que hoy odian al presidente seguirán igual de loquitos, eh, los medios seguirán evidenciando su tendencia, sus contratos, los empresarios seguirán haciendo el ridículo, no no los empresarios, este grupo de empresarios que ya sabemos quiénes son, eh, PRI y PAN seguirán diciendo que son apartidistas, eh, los derechairos seguirán igual... Eh, diciendo, sí, pero AMLO dijo, sí, pero tu Mesías, eh, sí, pero el CACAS. Eh, ¿Será que los derechairos o los políticos del PAN y el PRI del futuro, ya que no esté AMLO, ahora ellos le echarán la culpa al presidente? Es que desde que entró AMLO, así nos dejó las finanzas, por eso no nos hemos podido recuperar. Y si mi Estado eh, está lleno de violencia es porque el CACAS hace un sexenio eh, y eh, dio abrazos a los narcos y bla, bla, bla. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué pasará? ¿Cambiarán los papeles? ¿Habrá cosas medio mezcladas? A mí me preocupa algo, y, es, y es, es muy, es, esto es real. Me agüita pensar que cuando se vaya AMLO, toda este lo, esta gente loquita, toda esta gente llena de, 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 de complejos, esta gente que se fanatizó con el odio al presidente, uh -huh. vuelvan a ponerse la máscara. Uh -huh. Eso sí me, me, me entristece. de ¿Ya? O sea... El día uno, con quien esté de presidenta o presidente, dentro de un año y un poquito más, van a decir, todos los partidos son iguales, yo siempre he criticado parejo, a ver, Chairo, yo nunca dije que AMLO se iba a reelegir, por favor, Chairo, yo cuando dije que íbamos a hacer Venezuela, a ver, Chairo, yo cuando dije que AMLO iba a abrir las cárceles y, y, y que iba a, a cambiar la constitución por su constitución moral, yo nunca dije eso, Chairo, yo soy súper objetivo, y yo siempre uh -huh. critiqué parejo y no defiendo a nadie. Y seguirán con su reputación intacta y seguirán siendo súper objetivos y el tiempo nos recordará como los paleros que le defendieron todo a López, los, los sesgados. Eso sí me agüita. No sé si sí. empate, ojalá que no. Sí.
2: Bien, Poncho, gracias. Horacio Franco, postrecito, por favor.
6: Pues
7: mi postrecito es un reconocimiento real y pues una de precal por las que van de arena a la Suprema Corte por la despenalización del aborto a nivel nacional. Eso hay que reconocerlo, es en verdad un gran logro, ¿no? Y hablando de ultraderecha, pues se van a poner como locos también la ultraderecha. Y, y otra, la cuestión de... El, la cuestión precisamente de, de que aquí un eh, señor López López en, la, en, la, en el chat... Me dice que congruencia es también que la ultraderecha tenga un candidato. Sí, debe haber muchos partidos, uno de ultraizquierda si quieren, uno de izquierda, uno de centro, uno de derecha, uno de ultraderecha. Eso está muy bien, muy, pero muy, pero muy bien. La cuestión es que a quién tienes como candidato en ese partido de ultraderecha, o sea, ¿y qué enerbolas, O sea, enarbola, enarbola lo bien. A mí me llamó mucho la atención ayer en la entrevista que ni Tortolero ni el otro señor de este Cristero, eh, que para mí son realmente... Y anticristeros. Ah, y sí. Son muy anticristeros, eh, porque Cristo no, promu no nunca propagó esas cosas que dicen ellos pero nunca dijeron de lobby gay, hey, que ya lo andan diciendo mucho, pero no saben precisamente con quién se meten y qué les van a decir cuando, cuando dicen que hay un lobby LGBT, ¿verdad? O un, un lobby, ya van a decir el lobby indígena o cualquier otro tipo de lobby. Entonces... Eh, eh, nada más yo digo eso, un candidato de, de ultraderecha o uno de ultra debe ser una gente con preparación política y con experiencia gobernando, no puede haber improvisados, no puede haber gente con, con no puede haber fuegos fatuos, nada más que, que primero quieren ser jefes de gobierno como la señora Xochitl Gálvez y después ya quieren, quieren la grande como de, más bien no quieren, la proponen y ya no saben ni qué hacer y se volvió loca con esto. ¿No? Imagínense cómo va a ser si es presidente. En fin, nada más es eso. Eh, por lo demás, yo creo que va, ahí va, ahí va. La cuestión del de, de de lunes de Marcelo Herrera va a ser definitiva y decisiva para ver qué pasa con el futuro de, más que de Morena, porque ese que ya tiene su futuro asegurado, pero de
2: Ebrard mismo. Bien, muchas gracias, Horacio. Eh, Ana Francis, postrecito o postresote, porque además hay alguna actividad ahí. Eh, que se va a anunciar. Adelante, Ana Francis.
5: Bueno, pues mañana tenemos eh, una visita a la luna, pero espérate, antes de ir a ese asunto, es que me quedé pensando, Julio, que algo que no saqué de mi pecho y como ves, que ya estoy sacando todo de mi pechito, porque ha estado sí. rudo guardármelo.
6: Si este, lo vas a sacar, que sea una servilleta, eh, lo de todo lo que saques de tu pecho, por favor. a la cámara, Ana, no
5: saqué de mi pechito, Es que me sorprendió, no, no, no me sorprendió pero me ofendió muchísimo este comentario de, que saca, en la entrevista del país, me parece, que sacan de Marcelo, donde dice así. no nos vamos a someter a esa señora, algo así, es la
7: frase?
1: Uh -huh. Uh -huh.
5: Que en una frase lo dice todo. Yo sé, y de veras lo sé, y lo digo con el mayor amor del que soy capaz. Lo digo así, mira, así, sen Yo sé que para los señores de su generación está perrón, está perrón hacerle caso a una mujer, está perrón tener una mujer de jefa, está perrón. Pero, ay, híjole! Ay, híjole! Cómo duele el machismo, cómo insulta, sí. cómo ofende, cómo desgarra, cómo te dan ganas así de ¡ah! de aventar el escritorio y decir, todavía, maldita sea, todavía. Y sí, todavía y nada, aprovecho como ese comentario como para decirles decirles ya en serio híjole, de veras, eso es un problema eso es un problema y hay que mirarse al espejo y hay que erradicarlo y hay que quitárselo de encima eso es un problema y si bien hemos visto, como bien se los he dicho o sea, estas campañas nos van a dejar ver lo más feo de la misoginia pues no, de la misoginia en la política. Y celebro la serenidad que ha tenido Claudia Sheinbaum para no engancharse. Y, y ahora sí que, y le tiro toda la luz para que tenga toda la serenidad del mundo porque va a estar perrón. Y yo espero que los compañeros de adentro, los que se quedaron, entiendan bien que esta es una gran oportunidad para, para deshacerse de un pedazo de machismo, que por generación les toca, y lo lamento mucho, les toca y lamento mucho que así lo hayan aprendido pero que es un cáncer que hay que quitarse y yo creo que es una gran oportunidad para mirarlo, y luego por otro lado, ya Julio, si me permites
8: Sí,
1: claro
5: Quiere que lo salude, que se llama José Rodríguez que dice que no cree en el aborto yo te diría, José, el aborto no es una religión es un derecho eh, y ya, entonces te saludo José Rodríguez
2: eh, y
5: nada más Julio.
2: Eh, sobre la actividad sí. que tienes pendiente sí. a la
5: luna de, de Álvaro Obregón que son estos espacios que tiene la Secretaría de las Mujeres para la Atención a la Violencia de las Mujeres y hacemos <coughs> actividad cambiando de luna cada mes visitando todas las de todas las alcaldías pues para decirle a las lesbianas, bisexuales trans, intersex de la Álvaro Obregón, este es su Luna Vengan, vamos a hacer ahí un bonito evento convivio, que hay conversatorios, talleres, mercadita, tianguis bazar, música en vivo. y Se pone bien, así que están cordialmente
2: invitadas. Bueno, pues hemos llegado al, al final, sí. Ahora sí. Es una
7: cosita rapidísima, sí. es una. una. Yo, Judith Vera me dice que si mi mamá hubiera pensado como yo, que yo no estaría aquí en este mundo si mi mamá hubiera sido drogadita, alcohólica o hubiera sido violada y no me hubiera, o no me hubiera amado, no me hubiera querido yo hubiera pedido que me abortara, la verdad punto, nada más si mi mamá no me hubiera querido, si no hubiera sido hijo deseado, o si no me hubieran dado el amor que me dieron, ya mi mamá violada o alcohólica o drogadita o lo que sea no hombre, tírenme por favor ¿para qué no está uno en este mundo? ¿para qué? ¿para qué? ¿para venir a sufrir? No, gracias
2: bien Horacio, gracias. Ana Francis, Poncho, gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.
5: Adiós, amigos.
2: Chao. Adiós. Hasta luego. Bien, pues es, son las dos de la tarde con 58 minutos. Gracias por acompañarnos en esta eh, mesa del más allá. Ya sabe que tenemos todavía las recomendaciones de fin de semana. No se vaya. Y le recordamos que a las cinco de la tarde está Paco Cruz con su videocharla cruzada. Y a las nueve de la noche estoy yo con la eh, videocharla astillada. Cinco de la tarde, Paco Cruz. Nueve de la noche, un servidor. Bueno, pues vamos a seguir adelante con nuestra programación y vamos en lo inmediato con nuestro primer segmento, que es el de Daniel Robles, nuestro compañero a quien mandamos siempre nuestro amor y nuestra solidaridad en momentos eh, de problemas... Eh, Médicos físicos que está teniendo Siempre con amor y con cariño A nuestro querido Daniel Robles Daniel está aquí, adelante
9: Buenas tardes, tripulación Astillero Julio, Alex, Ángeles Y a todo el equipo y los compañeros ¿Qué días tan moviditos como dice Julio? Ustedes se preguntarán ¿Cómo es en realidad mi día a día? Si veo noticias y todo eso pues claro. Estoy perfectamente al tanto de lo que pasó a mi alrededor. Sé que hoy estamos en pleno alboroto el electoral. Que se perfilan tres o cuatro candidaturas que van a sacar chispas. Derecha. Izquierda. Ultraderecha si es que Verastegui lo consigue. Y un candidato de centro que aún no se define. Esto está más interesante que cualquier reality show, ¿no creen? En mi opinión creo que es importante subir el nivel, y tener candidaturas realmente dignas y competitivas. Votar por el mejor. Y no por el menos peor. Y por supuesto, esperaría que todas tuvieran una perspectiva de inclusión. Bueno, pues hoy les quiero platicar que ahí la llevo con mi salud. Voy a ver cómo va mi peso y alimentación este mes. Estoy consumiendo latas y latas de suplemento y ya empecé a comer otras cosas. Pero la vida y los proyectos y los compromisos no se detienen. Esta semana empecé de nuevo con mis actividades. Fui a la ceremonia de clausura de un curso de emprendimiento que inicié hace algunos meses, pues quiero hacer carrera como conferencista y pues necesitaba asesoría para profesionalizar mi trabajo. En este curso, aprendí muchas cosas valiosas para hacer mi propia empresa. Se acuerdan de cuando les platiqué de Talentland? Ahí asistí a una conferencia magistral a cargo del director de Desarrollo Económico, Roberto Arrechederra. Y ese día, me traje una valiosa lección y el firme propósito de, algún día, dar una conferencia magistral en el escenario principal.
10: Una buena y que vaya con rendimientos de acuerdo a tu mercado entonces primero ahorrar luego invertir y esas inversiones hacerlas de manera inteligente ese es mi consejo financiero al contrario gracias. bueno pues muchas gracias llegamos aquí hay una pregunta más dicen por acá para el joven perdón es un invitado especial eh sí se le podrías pasar el micrófono
9: nombre es Daniel Roblesaro y sé que algún día daré una conferencia aquí en este mismo escenario. ¿Una persona puede ser su propia empresa?
10: Por supuesto, gracias Daniel y un aplauso a Daniel que pronto va a dar una conferencia aquí, por lo menos el primer aplauso ya lo tienes querido Daniel. Hijo me robaste una idea fenomenal Daniel, muchas gracias, todo mundo somos nuestra propia empresa. La empresa más importante que tenemos cada quien somos nosotros mismos. Tenemos que crecerla, tenemos que expandirla y tenemos que hacer que genere mucho valor para los demás. Porque tenemos mucho que darle a este mundo. Muchísimas gracias por tu pregunta, muchísimas gracias a todos. Que tengan una noche con Y
9: bueno, positiva, voy derecho ¿sabes? y no gracias. me quito. Hoy estoy mejor preparado. Ya tengo un logo. Una tarjeta virtual con código QR. Una cuenta en LinkedIn. Y cuatro conferencias preparadas. Voy a invertir mis ganancias en cosas importantes. Número 1, una silla adecuada y equipada. 3 mil dólares más o menos. Número 2, un equipo de seguimiento ocular. 6 mil euros. ¿Cuánto tiempo me llevará? Aún no lo sé. Un año. Tal vez dos. Así es amigos. Todo lo que quiero cuesta. El trabajo dignifica. Necesito dar 20 conferencias de 10 mil pesos. Y para empezar, 2. Para costear mis viáticos al Congreso Internacional de Sexualidad en la Discapacidad, que se llevará a cabo en octubre en CDMX. Y de paso iré de nuevo a la mañanera a presentar resultados de mi primera visita, y a plantear una nueva propuesta muy importante. Anteriormente, he tenido la oportunidad de presentarme ante el Senado de la República, la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunas instituciones educativas, y el Consejo de la Judicatura Federal entre otros. Así que desde aquí les invito a compartir esta información con quienes crean conveniente. Los ejes principales de mi trabajo son Educación Inclusión, y accesibilidad urbana Empresas, dependencias, escuelas, instituciones. Particulares. ¿Quieren apoyar mis proyectos? Contraten una conferencia. Doy factura, por supuesto. Y si pago mis impuestos. Contacten al correo, roblesaro 2117 gmail.com. Y hasta aquí mi Choro Mareador. Hasta la próxima. Si quieres compartir este segmento, y otros más, te invito a checar mis redes. Youtube, Daniel Robles Aro. Facebook, Daniel Robles Aro. Twitter, arroba Daniel Robles Mex. Bien pues ya,
2: hemos escuchado a Daniel Robles Aro a quien siempre enviamos... Eh, solidaridad, afecto, cariño, como siempre, gracias, y bueno, vamos a seguir con nuestra siguiente sección, que es la relacionada con Jesús Taylor, cinéfilo, que nos da recomendaciones de series y películas,
8: Jesús Taylor, Elo aquí,
2: Jesús, buenas tardes.
8: M aquí, querido Julio, buenas tardes, saludos a todos, a la audiencia, por supuesto, y aquí estamos, ya listos, para muy la bien, de este fin de semana, hablas alemán, Julio. Este, no, Jesús, te digo, no, nada, ya, pues,
2: nada, nada, nada. nada, nada. Caray, ¿Más ¿Vas a ponerme les... tarea o qué?
8: No, no, yo porque mi alemán es muy avanzado, por eso te Me imagino, costado, me eso, imagino. Volkswagen, eh, Volkswagen. Frankfurt, uh -huh. Beckenbauer. Y es que les traigo, eh, Telefunken, ¿te acuerdas de qué es Televisión? Sí,
2: Telefunken, claro, claro, que es. Sí, sí. es que
8: les traigo una serie, Julio, una miniserie alemana. Por eso me pregunto el alemán, pero no hay problema, está doblada al español y también en su idioma original con subtítulos en español, así que todos la podemos disfrutar, es nuevecita, nuevecita digo que es de este año, se acaba de estrenar el día jueves, me di una buena desmañanada para verla toda, miniseries como a mí me gustan, de seis episodios solamente, eh, es una miniserie que me parece, eh, dado, dado el, el, los géneros que maneja me pareció muy interesante, muy entretenida, pues, es un género policiaco, de crimen, de thriller, de esas series, que bueno, sí, son palomeras, tienen sus clichés, pero me parece que la historia está muy bien desarrollada, está basada en una, en una novela que se publicó por primera vez en 2019 y que tuvo gran éxito en Alemania. Y esta serie se titula, en México la titularon como Mi querida niña, aquí ustedes están viendo el cartel, Mi querida niña, eh, Liebeskind es el nombre, el título original en alemán, y en inglés, por aquellos que vivan en otra ubicación geográfica, a veces las películas y las series son más fáciles encontrarlas en inglés, eh, por los títulos en inglés, se llama Dear Child. Esta miniserie de seis episodios, Julio, desde el primer episodio, nos pone en tensión, nos atrapa, a mí me atrapó, y eh, bueno, se trata, mira, déjeme decirles más o menos este contexto, eh, como inicia, ¿no? Es una familia, eh, dos pequeños, niña y niño, la mamá está en su casa jugando ahí en la sala y de repente escuchan ruidos y es el, el, el padre de familia. Y se ponen literalmente firmes, eh, con, digamos con miedo, con temor. Eh, antes de que entre el papá, los tres ya están con las manos así, los tres extendiendo las manos, llega el papá, se las revisa las voltean, se las revisa, a los niños les da un premio, llega con la mujer, la mujer está temblando, está con los ojos llorosos, se ve que le tiene un pavor, y resulta, Julio, que esta, esta familia, estos tres eh, integrantes de la familia, mamá y sus dos pequeños, están en cautiverio, viven en confinación, ahí aislados, no salen para nada, las puertas están eh, con una seguridad impresionante, el hombre es el único que tiene llave, no vemos la cara del hombre, no sabemos quién es. Y de buenas a primeras, todo esto sucede en el primer episodio, eh, la mamá y la hija, la pequeña niña de 12 años, aunque se ve muy chiquita, de tamaño, de estatura, de desarrollo, eh, logran escapar. Hay un accidente eh, porque a la madre la atropellan. Esto sucede en los primeros 10 minutos. ¿eh? Y eh, pues van a dar al hospital, la niña sale ilesa, ¿verdad?, pero la madre va al hospital y la ambulancia va a la niña ahí. Eh, al llegar al, al hospital, por el nombre de la mujer, había notificado a una pareja, a un matrimonio ya mayor, que había perdido a su hija, su, abija, su hija había desaparecido 13 años antes. Uh -huh. Y por el nombre le notifican este matrimonio <coughs> y llegan al hospital y se topan con una tremenda sorpresa. El nombre coincidía de esta mujer, de esta madre, eh, varias cosas de señas coincidían, pero físicamente no era ella. Cuando ven a la pequeña niña, la, la reconocen porque es idéntica a la hija que ellos habían perdido, a la hija desaparecida 13 años antes. Y entonces asumen que es su nieta. Y ahí empiezan unas confusiones, unas historias que nos empiezan a contar en esta serie que van y vienen, en el tiempo presente y en el tiempo pasado, eh, y a, a develarnos qué, qué está sucediendo por toda esta extrañeza de que la pequeñita sí se parece a su hija desaparecida, pero esta no es la mujer, la madre, ¿verdad? ni la hija. Eh, ¿Qué hay detrás de todo esto? Una historia media lúgubre, con cosas importantes que nos van des, des, eh, desarrollando en, en, en esta historia. Eh, les repito, es crimen, es eh, misterio, es un poco de thriller, es un poco de drama, también tiene toda la serie, y creo que tiene unos giros de tuerca, que algunas, pues, los podremos adivinar, si ya estamos acostumbrados a ver tantas series y películas de este tipo, pero otros sí nos sorprenden definitivamente. Es una buena recomendación, seis episodios los echamos prácticamente el fin de semana, o en el transcurso de la semana, y creo que es una buena opción para ver Netflix, Netflix, mi querida niña, este fin de semana, Julio, esta es la recomendación.
2: Pues Jesús Taylor, aquí ya ha anotado todo, siempre anotamos lo que tú nos dices, porque siempre el fin de semana, a veces sí podemos, a veces no, porque se atraviesan <risa> otras cosas, pero siempre estamos con la idea de ver lo que nos recomiendas. Así es que, como siempre, muchas
8: gracias, Jesús. Tus redes, por favor. Mis redes, lo que Taylor se llevó en Facebook, Taylor Jesús, mi canal de YouTube, donde publico mis videos, que por cierto mañana si sí hay un video extra, en Prime Video, una muy buena película, y Taylor Jesús también en Instagram, XX x, y eh, eh, pues ya creo que y Threads también, Taylor Jesús, ahí me pueden encontrar para que me sigan.
2: Muy bien, gracias y nos vemos la próxima semana, Jesús, gracias. Hasta, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, pues vamos enseguida con nuestra siguiente sección, no se vaya porque viene la parte literaria con Daniel Mesino, editor de libros, a quien saludo con gusto. Daniel, buenas tardes.
11: Hola, Julio, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a toda la comunidad de lectores de Astillero Informa y pues gracias por seguirme en mis redes sociales de Om Yoga Hoy y de Abril Buenos de la novela, así como en el blog los libros de los viernes.blogspot.com, donde todo lo que eh, platicamos aquí está ya ahí reseñado. De hecho, está, la de este libro, esta semana ya está. Así que ahí le, por si tienen alguna duda, ahí lo pueden consultar. Y pues bueno, Julio, yo quisiera este, y que, que, que te imaginaras a los primeros exploradores que provenientes de Europa llegaron a un nuevo continente. Su asombro, su incredulidad y la mirada atónica que sobrepasaba todo lo que habían leído. Cuando reflexionaba sobre esto, no dejaba de pensar en ti, que con toda esta trayectoria periodística que eh, revisando lo que pasaba en este país, yo me imagino que ahora sientes más o menos lo mismo cuando estás... Eh, a, a, narrando y viendo cómo son los nuevos tiempos políticos, ¿no? Que hay una emoción ahí este, verdaderamente de decir, no lo puedo creer. Y pues bueno, el personaje de esta novela escribió en su diario cómo no fascinarse con un país donde los cangrejos tenían el color de los cielos y todo era tan nuevo como si en cada momento estuviera en la creación del mundo. ¿Y sabes quién escribió esto? Alexander von Humboldt, que ah. es la novela de la que vamos a platicar hoy. Publicada en México por Random House, este título de esta novela se llama Pondré mi oído en la piedra hasta que hable de William Ospina un escritor colombiano y aquí vamos viendo en esta novela desde la infancia de los hermanos Humboldt cómo y la educación que recibieron eh, gracias a los libros que tenían en una biblioteca donde trabajaban sus padres, ahí en un poblado muy lejano de la antigua Prusia que hoy es Alemania él con su hermano eh, Wilhelm Christian, devoraban con avidez todos estos libros que llegaban y desarrollaron una inteligencia eh, intuitiva y también un, el tema de eh, una curiosidad innata por un mundo que se estaba descubriendo ante sus ojos. Geógrafo, naturalista, humanista y astrónomo a Humboldt se le considera el padre de la geografía moderna. Durante su vida, este especialista alemán recorrió Europa, Rusia y América, donde conoció varios virreinatos americanos. Entre 1799 y 1804, realizó una expedición científica por el continente americano. Visitó los actuales territorios de Venezuela, Colombia... Ecuador, Perú, México Cuba y Estados Unidos durante su viaje uno de los principales intereses era levantar un estudio estadístico de uno de los estados más ricos del continente que era la Nueva España, porque eh, la fama de Humboldt en, en Prusia creció y por eh, varios este, asociaciones de científicos lo llamaron eh, y lo patrocinaron inclusive la corona española. Así pues, al adentrarnos en esta apasionante novela, con una curiosidad y una maestría comparable a la, a la del protagonista, William Ospina, que es un escritor colombiano, le sigue el rastro a Humboldt por, por sus travesías. Humboldt decía, seres así posiblemente, mientras describía lo que veía, posiblemente marcan el fin de una época y el inicio de otra, y Humboldt configura no solo una aventura científica, sino el comienzo de una mitología que apenas podemos imaginar para todos los lectores que se sumerjan en estas páginas se van a encontrar con el mosaico que recrea la ilustración de la vieja Europa y sus conflictos políticos y la formación de los individuos de todo lo presente en la naturaleza un compromiso con el planeta y una reflexión sobre el tema de la conquista observados desde una perspectiva muy actual. Humboldt era un adelantado a su tiempo. Y a través de la pluma de Ospina somos testigos de cómo Alexander se expuso al pasmo de las lunas, la insolación en los desiertos de Salitre, a vendevales, a tormentas eléctricas, vivió aguaceros interminables, bajo las enramadas de la selva, probó la electricidad de las anguilas eléctricas que pues, eran desconocidas, succionó venenos de serpientes, estuvo a punto de ahogarse en el orinoco, y pues, inclusive mucha gente pensó que era inmortal, que, que el, el haberse este... el, el haberse eh, digo, sumergido en esta clase de, pe de peligros, pues lo hacían eh, 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 lo, lo hacían inmortal, ¿no? Fíjate que estoy leyendo ahorita eh, un comentario que decía que Humboldt dijo que éramos una subraza y es que hay una parte que, que, que pues, bueno, es criticable, pero pues eran los momentos, porque Humboldt, eh, como lo como trabajaba para la corona y luego ofreció sus servicios para las universidades de prestigio y los gobiernos, pues preparaban, digamos, como toda la información necesaria para la conquista. Por eso la reflexión de, 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 la, de la conquista que, tiene, eh, que le da voz a este libro es muy interesante. Sin embargo, Humboldt se convirtió en un verdadero naturalista y es algo que vamos atestiguando a lo largo de la redacción de esta novela porque llega un momento en que él comprende que si sí hay un trato desigual no cuando empiezan a llegar los conquistadores y las invasiones la, la guerra, todo esto eh, dice que él comienza a hacerse uno con todo lo que va observando con la naturaleza con el medio ambiente y entonces ahí empieza a desarrollar un humanismo que luego pues sí se arrepiente de lo que él ayudó a construir. Entonces, esto es la, la novela. William Ospina es un escritor colombiano que en, cuando se lanza un libro de él tiene altas, eh, altas ventas allá en, en su natal Colombia, pero aquí en México eh, es, ha sido prácticamente desconocido. Es una belleza cuando él describe y llega la, y, y relee las cartas que había dejado Cortés y él llega a, la, a México, bueno, a, a, la, a la Nueva España y ve la magnificencia de lo que había leído y luego lo de Coatlicue. Es, es verdaderamente muy interesante eh, y pues bueno, aquí está esta novela que otro finalmente a mí... El, la pluma de William Ospina es magistral y él lo narra, narra la visión leyendo los diarios y, las, y todo lo que había escrito Humboldt en tercera persona, pero lo hace de una manera que parece que estamos ahí presentes con él, Julio. Pues esta es la recomendación, no sé, ¿qué, qué opines Como cómo ves este libro, que la verdad es un personaje desconocido para muchos, ¿no?
2: Sí, tanto el personaje como el autor, Daniel, yo a William Ospina no lo tenía presente, acabo de asomarme aquí en San Google para ver su biografía, sus obras, los premios que ha tenido, entonces me parece una lectura muy interesante y además el personaje novelado, pues es fundamental para entender nuestra historia y el desarrollo científico relacionado con nuestro continente, Daniel.
11: Exactamente, ¿no? Eh, él comenzó por América del Sur para llegar a México y luego a Estados Unidos, entonces ahí va describiendo todo, y Bien. pues es muy interesante, tiene una belleza. Y finalmente, Julio, los quiero invitar este mañana a la una de la tarde en el Museo Sumoaya, voy a dar una conferencia acompañado con otros autores para platicar sobre los libros y la otra parte que a mí me apasiona que es la meditación para soportar, digamos, todo este ambiente político si no, no enloquece. Entonces, mañana es a la una de la tarde en el Museo Sumaya, la entrada es libre, vayan, va a estar muy interesante.
2: Oye, no, Daniel Mesino con esas invitaciones... Dejas una enorme tentación porque de verdad que se necesita meditación, serenidad, procesos de introspección y pacificación interna ante todo lo que estamos viviendo. Así es que ojalá y te vaya muy bien y tienes que poner una consultoría de pacificación interna para estos tiempos políticos
11: y electorales, Daniel. En serio que sí. ¿No? sí. Pues muy buen fin de semana. Saludos a todos allá eh, a todo el equipo que hace posible Astillero, eh, muy contento y muy honrado, y gracias a los lectores que pues se atreven a seguir mis recomendaciones. Daniel,
2: con afecto y como siempre, con mucho gusto de que estés por aquí. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta bueno, son las 3 de la tarde con 22 minutos. 3 de la tarde con 22 minutos. Cerramos esta, este programa. Solamente le voy comentando lo que ha sucedido en Tepic, Nayarit, que son cosas bastante extrañas. Eh, leo lo que está publicado en la OEM Informex, en nuestra página de julioastillero.com. Tenemos esta nota de la Organización Editorial Mexicana que dice Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic, documentó el ingreso de elementos de la Fiscalía General del Estado a su domicilio tras contar con una orden de cateo. Señaló que desde el jueves estuvieron fuera de su vivienda y siguiéndola desde hoy temprano, por lo que ella, que es presidenta municipal de la capital de Nayarit, Tepic, a nombre de Morena, denunció acoso e intimidación culpando al gobernador, también morenista, Miguel Ángel Navarro. En la vivienda de Geraldín Ponce se encontraba el secretario técnico del ayuntamiento, Alejandro Galván padre de su hija, quien fue detenido tras girarle una orden de aprehensión por el probable delito de violencia familiar. Ponce, Geraldín Ponce, afirmó que no hay ninguna denuncia en este sentido contra el funcionario de su propio gobierno y que a la vez es padre de su hija, por lo que el delito le parece que fue inventado, argumentando que se debe a diferencias políticas a raíz del apoyo que dio la aspirante a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Sásmano, Pues pleitos y broncas internas en el morenismo en Nayarit, gobernador eh, morenista del Estado, eh, Miguel Ángel Navarro, presidenta municipal morenista de la capital, Geraldín Ponce, y bueno, pues están en esta situación de la cual le damos puntual cuenta. No agregamos ni quitamos más. Y cierro diciéndole que mmm, veamos este video del regreso de Gerardo Fernández Noroña a su asiento, a su curul, a su espacio en la Cámara de Diputados. Pongamos el
12: video. Aquí, en el movimiento donde siempre he estado, donde siempre estaré. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Yo, con este movimiento, o floto o me hundo, pero con el pueblo, o floto o me hundo, pero con el pueblo. Así es que regreso a mi curul. Ese es mi destino. Regreso a mi curul. Tengo derecho a dos reelecciones. Este, no estoy de acuerdo en cómo va el proceso para la capital del país. Ya están otra vez llenando espectaculares el dinero. Este, pues eso no es... Aprovechando el espacio que tienen de plataforma. O sea, están en su derecho, pero por ahí no es. Yo creo que tenemos que rectificar, yo creo que tenemos que tomar decisiones muy maduras. Vamos a una carnicería, ¿no? que nadie se confunda, que por coincidieron con una canción de Juan Gabriel, Claudia este, va a ser civilizado. La derecha no es civilizada. La derecha no es decente, la derecha no tiene principios, tiene una calculadora en vez de corazón, tiene bolsillo, no tiene patria.
2: Bueno, pues son las palabras de Gerardo Fernández Noroña. Y sí, empieza la profusión de espectaculares de movimiento, la reproducción de los vicios que se vieron en lo nacional. Ahora lo vamos a tener en la Ciudad de México y en los estados donde habrá elección de gobernadores. Bueno, pues sería no aprender, no aprender de la historia, no aprender de lo que está sucediendo, pero bueno, en este viernes le doy las gracias por habernos acompañado a lo largo de la semana en la emisión de hoy. A las 5 de la tarde está Paco Cruz con su videocharla cruzada aquí en este mismo canal Astillero y a las 9 de la noche estoy yo con una videocharla astillada en la que voy a hacer un resumen más o menos de lo que está pasando hasta ahora, puntos de vista y tendremos algunos otros puntos de vista invitados. Así es que gracias por esta ocasión, gracias y seguimos.
10: Adelante.